0: So, die Studioszene steht vor der Tür, die Nerven liegen blank, meine Aggressivität ist hoch. Wie geht's dir? Ja, wunderbar. Wenn ich von meinem Chef hier äh, morgens
1: geprügelt werde, fühle ich mich direkt besser. Aber ansonsten geht's mir gut. Ja, ich ich habe meine, meine Medikamente auf die
0: schon. Da, ich habe meine Medikamente schon seit zwei Tagen nicht mehr Man genommen. Dir an. So geht es mir. Ich bin etwas unruhig im Inneren. <lacht> äh, man merkt es mir vielleicht an, aber es liegt natürlich auch daran, dass die Studioszene, die Planung, die Umsetzung oft hochtouren läuft. Äh, Nochmal an dieser Stelle der Hinweis, 29.30. 30. April, digitale Studioszene, Tickets gibt's für 49 Euro. Mit dabei sind unter anderem Ken Lewis, der Bruno Mars, Jay-Z und auch Ascher produziert zum Beispiel. Oder Moses Schneider, Beatsticks an Mike Hantereit, Philipp Schwer, der Finn Kliemann. Produziert, was ich ganz witzig finde, ist ja Moses Schneider, produziert ja auch Olli Schulz und Philipp Schwer produziert Finn Kliman. Das heißt, wir können eigentlich so eine Bootstour machen. Das wäre geil. Haben in wir eine Haus Kooperation mit Netflix am Start? Ja, das müssen wir mal angehen, ne? Ja, dringend. Okay, aber nochmal der Hinweis: nächste Woche, 29. und 30. April, Studioszene, insgesamt sind es 14 Workshops. Äh, jeder, der sich ein Ticket kauft, bekommt auch ein digitales Abo von Sound Recording. In von drei Ausgaben und äh, es gibt einen 10-Euro-Gutschein für euren Einkauf beim Music Store mit dazu. Und mein Highlight ist wirklich, dass der Aftertalk dann in Wonder in dieser Community-Plattform, wo man sich mit mehreren Leuten dann in einem Video auch treffen kann, in einem Video-Chat und mehr oder weniger den Leuten auch ähm, zufällig begegnen kann, wo die Speaker dann auch nach ihren Workshops noch zur Verfügung stehen, zu persönlichen Gesprächen. Was richtig geil ist, wir haben dazu als Oberfläche einen Grundriss von einem Tonstudio nachgebaut. So richtig so mit allem, was dazugehört. So leere Pizza-Packungen liegen da rum. Sound und Recording liegt auf dem Couchtisch Und abgerockte Leder-Couch steht da rum. Perser-Teppiche, also alles, was man so im Tonstudio braucht. Realismus pur. Wahnsinn. Genau, Authentizität. Ist ja, doch hier das wird groß das geschrieben. Also wenn das
1: jetzt nicht tausende Gründe sind, sich noch mindestens drei Extra-Tickets zu geben äh, und die an Oma, Schwager und keine
0: Ahnung wen zu verschenken, dann weiß ich es auch nicht mehr. Genau. Okay, so, so macht man Eigenwerbung und jetzt würde ich sagen, mach mal machen wir einen Podcast. Machen wir Podcast. Sound and Recording, Wochenrückblick, Ausgabe 65. Hallo an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Hallo an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die uns gerade hier auf ihren digitalen Endgeräten verfolgen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und lieber Klaus, schönen guten Morgen. Und auch schön, dass du wieder dabei bist. Ich versuche, meinen Aggressivitätspegel wieder etwas runterzufahren und begrüße dich jetzt äh, herzlichst. Lieber Marc, einen wunderschönen guten Morgen. Und
1: wenn es zu schlimm wird, dann rufe ich halt den Krankenwagen.
0: Oder du kannst einfach
1: auf Remove from Stream drücken. Das löst das Problem auch einfach. Den Rest kann dann
0: deine Frau machen. <lacht> Den Rest machst du dann einfach. Okay. Okay, und wir sind heute auch nicht zu dritt, sondern wir sind zu viert. Und ich freue mich heute besonders mit Malte Mecher, einem sehr, sehr guten Freund von mir und seinem Bruder Niklas Mecher, hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
2: Ja, guten Morgen und ja, danke, dass wir dabei sein dürfen. Ja, wir freuen genau. uns natürlich.
0: Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr komponiert unter dem Namen Sonority Arts gemeinsam Filmmusik und auch Musik für äh, Werbefilme und überall, wo man Musik und Sounddesign eben braucht. Und wir sprechen heute mit euch über, darüber, wie man Gefühle in, den, in der Filmmusik erzeugt und auch im Kontext zum Bild transportiert und wenn ihr da draußen Fragen dazu habt, dann könnt ihr die natürlich auch diese Woche wieder in die Kommentare zu YouTube und Facebook schreiben und wir werden sie im Stream für euch beantworten. Ja, sprechen wir mal über eure, über euch persönlich und über eure Werdegänge. Ähm, Niklas, deinen Werdegang finde ich echt sehr, sehr spannend. Tatsächlich, du hast bereits an der Hochschule für Musik und Theater in München Komposition für Film und Medien studiert. Hast dort mit dem Bachelor abgeschlossen, richtig?
2: Genau, ja.
0: Und hast dort auch schon im Rahmen äh, mit, mit den Münchner Symphonikern und auch dem RCM Symphony Orchestra, da musst du mir gleich erzählen, was das genau ist, ja. oder RCM <lacht> heißt es wahrscheinlich. Genau. Äh, du hast dort die Möglichkeiten, mit den beiden Orchestern aufzunehmen, was ja wahrscheinlich auch schon eine ziemlich coole Erfahrung war. ja. ja. Und dann hast du praktisch nochmal eine Schippe draufgelegt und bist zum Royal College of Music nach London und hast dort dann den Master gemacht. Ähm, erzähl doch mal, wie kam es zu dieser Möglichkeit dann in London zu studieren und äh, was kannst du uns über diesen Studiengang erzählen?
2: Ähm, genau, also ich bin... Ähm, oder hatte mir während der Schulzeit schon irgendwie in den Kopf gesetzt, dass es unbedingt Filmmusik sein soll und ähm, hatte mich dann relativ intensiv äh, auf diese Aufnahmeprüfung in München vorbereitet und hatte dann auch tatsächlich das Glück genommen zu werden. Und ähm, in München ist es aber so, dass es wirklich nur einen Bachelorstudiengang gibt. Das heißt, mhm. es war relativ früh klar, dass wenn ich äh, weiter studieren will, äh, muss ich mich irgendwie... Äh, weiter orientieren und nach weiteren Möglichkeiten suchen. Und äh, da ich irgendwie auch den Gedanken ganz spannend fand, äh, ins Ausland zu gehen, ähm, bin ich dann relativ schnell auf London gekommen. Amerika war mir ein bisschen sehr weit weg mhm. und äh, London ist ja schon in Europa so das Zentrum für Film, Musik und Medien mhm. und das hat mich einfach sehr gereizt und äh, genau. Ist da am College ein zweijähriger Masterstudiengang und wirklich speziell Filmmusik und äh, war auf jeden Fall echt eine super Zeit.
0: Was würdest du sagen, waren so für dich die wertvollsten Erfahrungen, die du dort sammeln und mitnehmen konntest?
2: Wahrscheinlich war am wertvollsten tatsächlich die Zusammenarbeit oder ich würde sagen zwei Dinge. Also einerseits ähm, die Zusammenarbeit eben mit jungen RegisseurInnen. Also wir hatten da Kontakte zu verschiedensten Filmschulen. Also äh, da gibt es in London wirklich zig Filmschulen. Das ist wirklich völlig absurd. Also es gibt auch vier Musikhochschulen <lacht> allein in dieser Stadt. Und bei den Filmschulen ist es, glaube ich, noch mal krasser, ja. Und ähm, das war dann quasi vom Studiengang aus so eingefädelt, dass man da Treffen mit verschiedenen RegisseurInnen hat. Also es konnte von Animationen zu irgendwelchen Abschlussfilmen, Spielfilmen sein. Also es war echt spannend. Und die andere größere Sache, die mich wahrscheinlich sehr geprägt hat, ist einfach der Kontakt zu den KommilitonInnen. Also dadurch, dass das ein relativ ähm, bekannter und prestigeträchtiger Studiengang ist, können die sich da am RCM eben die Leute relativ gut aussuchen, die da studieren und das war einfach ein wahnsinnig, wahnsinniges Privileg, in so einem Umfeld dann lernen zu dürfen.
0: Ähm, du hast ja auch schon dann, wie eben angesprochen, mit vielen Orchestern aufgenommen und auch mit Dirigenten und bekannten Künstlern. Äh, inwieweit spielen auch Credits hier bei euch dann eine Rolle, also um sich weiterzuentwickeln, aber halt auch sich um Namen zu verschaffen und eben zu netzwerken.
2: Ja, also ich, das spielt äh, auf jeden Fall eine Rolle, glaube ich, wie immer. Ähm, ist natürlich bei uns so, dadurch, dass wir hauptsächlich ähm, in, also hauptsächlich Filmmusik schreiben, ist wahrscheinlich IMDb schon so, ähm, würde ich sagen, die, die wichtigste <lacht> Anlaufstelle, was sowas angeht. Ja.
0: Was meinst du mit IMDb?
2: Also das ist, uh, IMDb ist die International Movie Database. Also da bekommst du sozusagen, da werden sozusagen alle professionellen Filmproduktionen eingetragen und ähm, wer da zur Crew gehört und was gemacht hat. Das heißt, ähm, wenn wir sozusagen an einem Film als Komponisten arbeiten, dann sieht man das auch in der IMDb. Mhm. Und das ist eigentlich in der Filmbranche so die Referenz, wenn man wissen will, an was für, Leute, an was für Projekten Leute schon gearbeitet haben. Ja, und generell muss man einfach sagen, dass Reputation in unserem Bereich super wichtig ja. ist und auch die Kontakte zu knüpfen. Also wir haben viele Jobs, die wir heute machen, einfach jetzt durch Studienkontakte eigentlich ähm, bekommen. Absolut. Mhm. Und das macht sich natürlich immer gut, wenn man auch sagen kann, okay, wir haben schon mit den Münchner Symphonikern zusammengearbeitet. Ne? Das, ja, ist das ist natürlich immer was, was man gerne dann auch preisgibt und was Leute natürlich auch gerne lesen, weil das so ein bisschen Vertrauen schafft einfach. Ne? Ja.
0: Ja, das liest sich auf jeden Fall auch schon ziemlich cool, was ihr beide da auch in eurer äh, Kurzbio auf der Website stehen habt. Äh, genau, aber Maite, wo du jetzt auch gerade schon reingegrätscht bist, bleiben wir doch einfach mal bei dir. Du hast äh, Musikproduktion in Hamburg und in Köln studiert, an der SAE, wo wir uns im zweiten Jahr dann halt auch begegnet sind und eine sehr intensive Zeit miteinander in erlebt haben, die, die wir jetzt, haben wir schon im Vorgespräch gesagt, die wir jetzt hier nicht weiter them thematisieren. Och, Menno. Ähm, das
3: ist, glaube ich, gut für alle. Ich glaube auch.
0: Äh, okay, jetzt muss ich nochmal kurz den Faden finden. Genau, ähm, aber erzähl doch nochmal, du... Wie kamst du dazu, in der SAE Musikproduktion zu studieren und vielleicht gar nicht oder Audio Engineering und vielleicht gar nicht erst so diesen musikalischen Schritt zu gehen?
2: Ja, was man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick sehen mag, zwischen uns liegen ja fünf Jahre. Also Niklas ist fünf Jahre jünger als ich. Und bei mir war am Anfang eigentlich nur klar, dass ich irgendwas mit Musik.. Machen möchte und dass ich gerne auch eine etwas bessere Basis legen würde, deshalb gerne auch was studieren wollen würde. Und ähm, dann fiel die Wahl eben nach einem Tag der offenen Tür und äh, der größeren Auswahl auf die SAE. Und ähm, ja, währenddessen, wie gesagt, kam Niklas dann auch so langsam in die Oberstufenzeit, hat sich mehr mit dem Thema ähm, Filmmusik und Komposition beschäftigt und hat mich dann sozusagen ein bisschen angefixt. Äh, und ja, dann entstand so über die nächsten zwei, drei Jahre auch die Idee, dass ich ein bisschen mehr in Richtung Filmmusik und Komposition gehen möchte und dass wir doch dann äh, auch ganz gut zusammenarbeiten könnten
0: Okay, und du? Bist aber auch nach der SAE hast du jetzt nochmal ein zweites Studium angefangen oder bist schon schon relativ weit?
2: Ja, kurz ja. kurz vor um. <lacht> <lacht> ja, das zieht sich natürlich, weil wir viel arbeiten nebenbei, genau. Aber ich bin jetzt eigentlich soweit durch, bis jetzt auf die Abschlussarbeit und zwei letzte Prüfungen stehen noch an. Das ist eben der Studiengang Ton und Bild, weil eben genau der Gedanke im Raum stand. Ähm, ich möchte noch mal ein bisschen künstlerischer studieren, auch in die Richtung Komposition gehen. Und bei Ton und Bild ist das eben gepaart mit hm. Tontechnik, Psychoakustik, technischer Akustik, Bildtechnik. Also man bekommt auch einen guten Eindruck vom technischen Bereich. Medienrecht ist dabei, Existenzgründung. Das ist quasi so ein super Gesamtpaket aber eben mit dem Schwerpunkt auf Medienkomposition bei mir, sodass ich eben dann auch wirklich diese, diese künstlerische Komponente drin hatte, Gehörbildung, Musiktheorie, äh, klassischer Klavierunterricht, etc. Okay.
0: Genau, äh, da kommt auch schon die Frage aus dem Publikum. Ich wollte dich tatsächlich gar nicht an den Pranger hier irgendwie stellen oder dass du dich an den Pranger gefühlt stellst, weil du jetzt noch nicht mit dem Studium zu, äh, zu Ende bist, äh, sondern ich wollte, dass du einfach erklärst, wo du studierst, <lacht> weil äh, in der Biografie steht, steht äh, Interdisziplinärer Studiengang, Ton und Bild an der Robert Schumann-Hochschule Düsseldorf der und der Hochschule Düsseldorf der Verschränkung von Kunst, Akustik und Tontechnik mit dem Schwerpunkt Medienkomposition bei Professor Andreas Grimm. So, und diesen Satz wollte ich mir eigentlich ersparen und hatte gehofft, <lacht> <lacht> dass du das erklärst, wo du studierst und was, ja. aber... Äh, <lacht>
2: Ja, genau. Ähm, das sind tatsächlich die beiden Hochschulen. Genau, ich sehe gerade auch die Frage Ton und Bild in Düsseldorf. Ja, genau, das ist dieser Studiengang und das ist eben eine Kooperation zwischen der Robert-Schumann-Hochschule, genauer gesagt dem Institut für Musik und Medien der Robert-Schumann-Hochschule. Mhm. Und ähm, der Hochschule Düsseldorf, also für angewandte Wissenschaft ähm, und eben die ganzen technischen Sachen, also ja, elektrotechnische Hintergründe zur Tontechnik, ähm, was Mikrofone angeht, Psychoakustik, das wird alles an der HSD unterrichtet und eben der ganze künstlerische Anteil dann an der Robert-Schumann-Hochschule. genau Das heißt, ich bekomme auch zwei Studentenausweise und bin äh, de facto an ja. beiden Hochschulen eingeschrieben. Ja, ja mega.
0: Und... Ähm ja, früher hat uns das immer geholfen, so einen Studentenausweis zu haben, um in irgendwelche komischen äh, Clubs zu kommen. <lacht> äh, aber da ergänzt ihr euch ja dann auch wirklich sehr, sehr gut. Find ich meine, du hast ja auch einen unfassbar musikalischen Background, aber äh, mit Niklas und du hast jetzt sich auch äh, auf dieses Thema Produktion dann auch spezialisiert, unter anderem trotzdem auch noch diesen musikalischen Aspekt, da ergänzt ihr euch wirklich gut und kommt ihr denn eigentlich auch aus einer musikalischen Familie?
2: Ja, das glaube ich, kann man auf jeden Fall so sagen. Also irgendwie ist unsere ähm, ganze Großfamilie, muss man sagen, recht musikalisch. Also viele Leute spielen irgendwie ein Instrument und es äh, kann schon auch passieren, dass auf Familienfeiern dann irgendwelche vierstimmigen Chorsätze gesungen werden. Ja, allerdings muss man dazu sagen, das meiste kommt von der Mutterseite. Ja. Also unser Vater weigert sich immer mitzusingen, obwohl mittlerweile äh, kriegen wir dann auch ein bisschen dazu, aber ja, mütterlicherseits haben eigentlich alle was mit Musik zu tun. Genau. Also man muss darf vielleicht. Der den ja, sorry.
0: Nee, nee, ich wollte nur sagen, darf der den Podcast jetzt noch hören? Oder, äh?
2: <lacht> ja, ganz liebe Grüße, er schlägt sich auf jeden Geil. Fall immer wacker. Genau. Okay. Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, also unsere Mutter ist Musiklehrerin und Kirchenmusikerin und das hat uns sicher schon in früher Kindheit geprägt, kann man, glaube ich, so sagen.
0: Cool. Und war für euch dann auch schon in der, ja, in der Zeit als Jugendliche oder als Kinder schon irgendwie klar, dass ihr da auch gemeinsam was Musikalisches machen wollt? Oder gab es auch musikalische Projekte, an denen ihr gemeinsam gearbeitet habt oder vielleicht auch sogar eine Band
2: hattet oder so mal? Eigentlich nicht wirklich. Also das lief also auch dadurch, dass ähm, natürlich in der Kindheit dieser Abstand von fünf Jahren natürlich noch viel größer erscheint. Ähm, war das da eigentlich eher sehr getrennt. Ähm, und ja, wir haben eigentlich auch zu verschiedenen Zeiten angefangen. Also ich habe dann eher äh, wahrscheinlich angefangen, Klavier zu spielen, weil halt mein älterer Bruder Klavier gespielt hat. Und das findet man dann als fünfjähriger Knips natürlich ganz toll und will das unbedingt auch. <lacht> ähm, also das vielleicht. Aber dass wir dann wirklich zusammen was machen, das hat eigentlich erst so zur Studienzeit angefangen.
0: Ja. Und okay, und wie sah das dann aus? Wie, wie, wie habt ihr dann zu, gesagt, okay, lass das mal zu, zusammen machen oder das könnte die Idee sein?
2: Ich glaube, das erste Projekt, was wir zusammen gemacht haben, war für ein Hörspiel, oder? Gab es noch was? Ja, nee, ich glaube, es ja. war... Also das war... Ja, das hat sich immer mehr herauskristallisiert. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, Niklas hat mich ein bisschen angesteckt und irgendwann haben wir dann gesagt, ja komm, lass uns das doch mal probieren. Und dann haben wir tatsächlich einen orchestralen Score für ein Hörspiel geschrieben, beziehungsweise das war damals erstmal gedacht als äh, Probestück, sage ich mal, weil mhm. wir ja beide auch noch mitten in den Studien waren und äh, der Auftraggeber mhm. damals gucken wollte, ob, ob, ob wir das denn überhaupt auch können, <lacht> sozusagen. <lacht> Das also war sozusagen so ein Demo-Pitch-Pitch-Ding. Ja, ich glaube, es war sogar, da war ich gerade noch kurz vor dem Studium sogar in das München. Also es war wirklich sehr in einer sehr sehr frühen Phase. Also man muss dazu sagen, kurz vorm Studium in München, aber Niklas hatte es trotzdem schon drauf, denn Niklas hatte auch während der Oberstufe schon wahnsinnig viel Kompositionsunterricht <lacht> und hat vor seinem eigentlichen Studium noch ein Jahr in Dinkelsbühl verbracht an einer Berufsfachschule und hat sich genau. da also ein Jahr intensiv mit dem Thema Musik und Komposition schon beschäftigt. Nicht, dass ihr jetzt einen falschen Eindruck von uns bekommt.
0: Ach, alles gut. Ähm, jetzt hast du schon Auftraggeber gesagt äh, und dass ihr halt Orchestrierungen auch gemacht habt für ein Hörspiel unter anderem. Wie sehen denn so eure Tätigkeiten aus und die Dienstleistungen, die ihr anbietet?
2: Ja, eigentlich kann man das so ganz grob, würde ich sagen, in drei Aspekte unterteilen, nämlich einmal hauptsächlich Komposition, da ist natürlich die Komposition von Filmmusik steht da im Vordergrund, aber wir haben auch schon mal beispielsweise was für eine dressurkür geschrieben. Echt? Ja, also, äh, wie geil. Wir, wir haben Spaß an Musikkompositionen, sind eben spezialisiert auf die Medienkompositionen, aber ähm, ja, uns bereitet das Schaffen von Musik natürlich Freude. Und ähm, dann würde ich mal vielleicht als einen weiteren Bereich Orchestration und Arrangements nennen. Also, wir orchestrieren mhm. auch Musik ähm, für ja meistens symphonische Besetzung. Für die bayerischen Filmphoniker haben wir in den letzten Jahren viele Arrangements geschrieben jetzt von Popstücken, so ja, Shallow von Lady Gaga und Bradley Cooper und das dann auf äh, ja, so Orchester umgemünzt. Ja, das ist irgendwie ganz spannend, die machen so ein, zweimal im Jahr so große Konzerte, aber also wirklich in einem, also es ist dann wirklich immer so ein richtiges Event und ähm, mhm. da brauchen die dann große Orchester- und fragen uns da immer wieder an und das macht zum Beispiel super viel Spaß, dann auch einfach solche Sachen zu adaptieren.
3: Ja.
0: Wie geht ihr bei dieser Adaption vor? Setzt ihr euch dann erstmal ans Klavier, äh, hört euch den Song auf YouTube oder wo auch immer an und versucht dann dort schon mal äh, irgendwas zu komponieren? Oder geht ihr auch mal rein mit äh, Papier und Stift und Noten an die Sache ran?
2: Also bei den Arrangements, beziehungsweise Orchestrationen, ist es. Ähm eigentlich eher so, dass wir da alles am Rechner machen. Also klar hören wir uns die Songs natürlich auch ein paar Mal öfter dann an und äh, brauchen da erstmal einen guten Eindruck und müssen den Song natürlich auch erstmal verstehen und äh, oft gibt es dann ja auch Liedsheets oder sowas, an denen man sich dann orientieren kann. Dann ist meistens so, dass wir sozusagen erstmal in einem ähm, ins Notensatzprogramm sozusagen äh, Melodie und Akkordsymbole reinhauen, dass wir zumindest schon mal so die grobe Struktur haben. Und dann geht es eigentlich an die eigene, äh, eigentliche Arbeit, dass wir überlegen, okay, was könnte das für eine Struktur und Dramaturgie kriegen? Wie unterstützen wir das eben mit dem Orchesterapparat? Genau. Ich würde sagen, Papier und Stift kommt eher mal zum Einsatz, wenn wir Filmmusiken schreiben und dann sozusagen äh, auf der Suche nach Themen sind oder sowas. Dann sitzen wir tatsächlich oft auch am Klavier und äh, schreiben manchmal noch handschriftlich Sachen auf.
0: Okay. Aber ihr arbeitet auch dann mit einem Notensatzprogramm.
2: Genau. Also ähm, wir sind da gerade in so einer Zwischenphase. Also Wir haben lange mit Sibelius <lacht> gearbeitet, aber ähm, waren damit immer weniger zufrieden, kann man glaube ich sagen, in den letzten Jahren und sind gerade dabei, auf Dorico umzusteigen, hm. genau. Ja, aber es ist halt, es ist schon anstrengend, ne? Weil wenn man so ein Notensatzprogramm irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre äh, benutzt hat und man beherrscht das auch und jetzt der Umstieg, aber es ist ein, ist ein super Programm und ja, wir arbeiten uns da ein und Normalerweise ist der klassische Schritt wirklich vom Notenpapier, vom Klavier, also Ideen, Skizzen, dann ins Notensatzprogramm zu gehen, die auszuschreiben und dann als letzten Schritt dann, wie wir typischerweise in Logic in unserem Fall, und versuchen, mhm. das zu produzieren oder einzelne Instrumente aufzunehmen. Natürlich, weil es viel authentischer wirkt. Sofern wir das hier können, wir spielen natürlich so ein paar Instrumente oder manchmal holen wir uns dann auch andere externe Künstlerinnen und Künstler dazu, die dann einzelne Melodielinien einspielen oder ein paar Effekte auf Instrumenten. Ja. Aber man kann vielleicht noch dazu sagen, dass es wirklich sehr davon abhängt, wo wir hinwollen mit unserer Musik und was das für ein Film ist und was für eine ästhetische Richtung wir gehen. Also wir haben auch manche Scores, die sind dann schon relativ elektronisch oder so und dann arbeiten wir eigentlich nicht wirklich ähm, am Klavier oder mit Noten, Notensatzprogrammen, sondern gehen eigentlich direkt in die DAW. Okay,
0: und ihr habt, ja, ihr habt ja schon jetzt auch die Instrumente angesprochen. Im Hintergrund alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die sehen, dass da ein paar Sachen stehen. Da steht zum Beispiel ein Cello, das, da hängt eine, eine Akustikgitarre an der Wand und da steht auch ein E-Piano. Aber erklärt doch mal, wo produziert ihr eure Musik? Habt ihr dazu einen, einen Raum, ein Studio angemietet oder macht ihr das eigentlich bei euch zu Hause, weil ihr eben gar nicht so viel Raum braucht?
2: Ja, also ähm, wir machen das tatsächlich in dem Raum, den man jetzt auch sieht. <lacht> das ist sozusagen unser kleines äh, ja, Home-Studio, könnte man sagen. Man muss vielleicht dazu sagen, dadurch, dass ich ja bis vor kurzem noch in London studiert habe, ist es quasi eine relativ neue Entwicklung. Also es befindet sich alles mhm. da noch so ein bisschen im Aufbau. Und bei uns ist tatsächlich so, würde ich sagen, ist jetzt wichtiger, dass das einfach m, creative space ist. Also dass wir uns hier ausprobieren können äh, und, mhm. und dass es irgendwie eine inspirierende Umgebung ist, als dass es jetzt äh, technisch perfekt ist. So können wir uns vielleicht sagen. Genau. Wolltest du was sagen, Malte? <lacht> man sah es mir an, ja. Ja, man sah es dir ähm, an. Ja, also, wir schaffen ja oft, ähm, ja, äh, ja, einerseits einen sehr samplelastigen Hauptscore, sage ich mal, und versuchen den dann eben ein bisschen ja, aufzupolieren mit ähm, richtigen Instrumenten. Ne? Es geht, du hast das Stichwort ja vorhin schon genannt, ne? Authentizität. Ne? Und deshalb ist es auch gar nicht wichtig, dass wir jetzt eine super perfekte Aufnahme haben. Ne? Also wenn ich Cello spiele, ist die Aufnahme genau das Gegenteil von super perfekt, weil ich <lacht> äh, äh, kein guter Cello-Spieler bin. Aber hier geht es einfach darum, noch mal eine authentische Note reinzubringen. Ja. Und Wenn man das gut verarbeitet in der DAW, dann sind die Ergebnisse meistens recht überzeugend. Ja. Wenn man größere Sachen hat, dann muss man natürlich ins Studio fahren. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie ein Quartett aufnehmen möchte oder so, da führt dann sicherlich kein Weg dran vorbei. Zumal man vielleicht dazu noch sagen kann, dass es oft ist, wenn wir Sachen aufnehmen, äh, man sie gar nicht... Äh, in ihrer eigentlichen Form hört, sondern äh, wir verwursten das dann auch ganz gerne. <lacht> und, ähm, ja, also kann alles Mögliche passieren mit so einem Cello-Ton und äh, die Chancen sind relativ hoch, dass man ihn später auch gar nicht mehr als solchen erkennt.
0: Ja, zum Thema Sounddesign kommen wir ja später noch. Denn ja, unser Thema ist hier ja heute äh, Emotionen erzeugen in der Filmmusik und diese dann auch transportieren. Also, das heißt, die Musik muss ja auch den, im Kontext zu dem Bild dann funktionieren, das ausdrücken, was die Dramaturgie des Films oder was die Emotion eben in dieser Szene dann halt eben ausdrücken will. Oder das halt, dieses Gefühl zu intensivieren, sage ich jetzt mal, ne? Weil oft ist ja auch so, so eine, so eine Szene ohne Musik hätte vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gar keinen Impact. Oder vielleicht auch nur einen sehr geringen. ja Und deshalb würde ich eigentlich sagen, ja. die Musik äh, intensiviert und erzeugt auch fast dieses Gefühl. Ähm, ja Wir haben heute gedacht, wir spielen einfach mal Tracks, die ihr produziert habt, uh, ab und dann analysieren wir diese auf die unterschiedlichen Stilmittel, die ihr dort verwendet habt, wie ihr diese Emotion erzeugt habt, ähm, wie, wie ihr mit der Instrumentierung, mit welchen Skalen ihr gearbeitet habt und, und, und. Wir haben uns da so einen kleinen Ablaufplan vorbereitet und ich würde sagen, wir hören jetzt da mal rein und ihr da draußen jetzt, die vielleicht auch gerade live dabei seid, äh, hört doch mal an euch rein. Ähm, welche Gefühle kommen bei euch da auf? Postet sie in die Kommentare und ihr da draußen, die uns gerade zuhören, die, ihr könnt ja auch einfach mal in euch reinhören, was das, was der Track mit euch macht. Und jetzt würde ich sagen, jetzt, jetzt hören wir mal rein. Gehen wir mal Gas. Okay, ähm, Vielleicht machen wir es jetzt so, Klaus, möchtest du mal sagen, welche Eindrücke du bei diesem Song hast? Ja, ähm, also es hat irgendwie was,
1: ich habe, mir fehlte ein bisschen das, äh, das richtige Wort dafür, ich habe einfach mal als Stichwort Ende genommen. Also es, es, es klingt wie das Ende von irgendwas. Ich hatte als Bild beispielsweise, es, es war nicht todtraurig für mich, aber sagen wir mal, ähm, es könnte eine Art verlustreicher Sieg gewesen sein. Also, eine, zum Beispiel eine Schlacht ist zu Ende und eigentlich wurde sie gewonnen, aber nur unter größten Anstrengungen. Alles war sehr dramatisch, sehr traurig, ähm, aber es ist trotzdem gut ausgegangen. Es hatte auch sowas, sowas Vergängliches ähm, für mich. Eine Art große Weite auch und, ähm, wenn ich es nochmal so mit filmischen Bildern beschreiben würde, dann wäre das, glaube ich, auch so, so ein großer Kameraschwenk über so eine weite Landschaft, wo man auch nochmal einfach sieht, so diese, die Unendlichkeit. Und
0: das ist so das, was ich empfunden habe. Also bei mir ist es ähnlich. Ich finde, man hört auf jeden Fall eine Art Trauer. Und wie Valomat auch schrie, schrieb, ich höre da auch was von... Habt, also hört da was von Abschied raus? Also, und, oder von, von, von Verlust, definitiv. Sogar auch das, die, durch diesen äh, weichen Streichersound. Auch, aber da gehen wir vielleicht auf die Sounds, gehen wir ja gleich noch ein. Aber vielleicht jetzt mal die Frage an euch. Äh, was war die Funktion dieses Tracks und wie sah die Szene aus?
2: Ja, also, ich glaube, es waren schon viele äh, coole Stichworte dabei. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also Ende ähm, trifft es vielleicht ganz gut und auch verbunden mit Trauer. Also es ist eine schwierige Einsicht gewesen, die mit viel Schmerz verbunden war. Aber auch, ja Klaus sagte, das so schön ist, hat auch was von Ende und ein bisschen was von Erlösung in sich. Ne? Also die Protagonistin in der Szene äh, macht eben eine Entdeckung, die emotional sehr schwierig für sie zu verarbeiten ist. Aber danach ist dann auch alles klar. Also, diese, dieser Endeffekt, ähm, das ist sehr schön, dass man das offenbar auch so ohne Bild wahrnehmen kann. Ja, finde ich äh, faszinierend. Also für uns ist das auch immer. <lacht> also, haben wir, haben wir nicht ganz so schlechten Job gemacht. <lacht> Vielleicht kann man das so sagen. <lacht> ja. ähm.
0: Genau, was für eine Produktion war das? Kann
2: ähm, genau, das ist ein Kurzfilm äh, von einem äh, Münchner Regisseur, mit dem wir jetzt schon öfter zusammengearbeitet haben, Moritz Neumeier. der hat ihn zusammen mit Julian Klink äh, gemacht und ähm, genau, der ist sozusagen gerade fertig geworden, ist allerdings noch nicht veröffentlicht, also ist, äh, okay. genau, noch heiß, <lacht> brand new, ja, so okay, wenn ist der, Genau, das vielleicht noch äh, ja. ganz kurz okay. dazu sagen, der, Komplettheit halber.
0: Wie seid ihr denn an diese Sache rangegangen und was sind für euch die Besonderheiten an diesem Track? Vielleicht auch ich empfinde zum Beispiel auch so eine Art, es ist eine Dramaturgie da, es ist also eine aufsteigende Dramaturgie da, aber ich kann, kann nicht genau festmachen an, an was, also ich kann nicht festmachen, an was ich diese Dramaturgie wahrnehme. Versteht ihr ungefähr, was ich meine? Mhm. <lacht>
2: Also äh, wahrscheinlich hauptsächlich, also man muss dazu also sagen, wir haben es einen kleineren Ausschnitt gehört. Die Szene ist eigentlich noch ein bisschen länger und die Musik ist eigentlich relativ einfach gestrickt, so vom harmonischen Muster her und von der Melodie und eigentlich sehr ruhig und ähm, sehr getragen, könnte man sagen. Mhm. Und äh, jetzt in diesem Ausschnitt, wo wir gehört haben, schleicht sich dann eben noch so eine Geigenlinie äh, ein und legt sich so sanft über die... Äh, über die eigentliche Melodie, könnte man sagen, die man in dem Klavier und den Bratschen hört. Und diese Geigenlinie steigt dann eben noch mal da drüber und macht es eben noch ein bisschen größer und offener. Wahrscheinlich kommt dadurch hauptsächlich diese Dramaturgie und auch durch die Dynamik, dass es einfach ein bisschen lauter wird noch. Ja, mhm. Ich denke, das sind die beiden hauptsächlichen Faktoren. Dynamik und die aufsteigende Melodielinie, das ähm, zieht immer an.
0: Das heißt, ihr beschäftigt euch dann auch schon mit dieser Art, ja, ich sag jetzt mal Musikpsychologie im Vorfeld auch?
2: Also man, ja, also man kann vielleicht sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt äh, sämtliche Studien im Kopf haben und überlegen, ah, wenn wir das und das machen, passiert vielleicht das und das äh, bei den ZuhörerInnen, sondern ähm, das ist schon ein Thema, mit dem wir uns so grundsätzlich beschäftigen, aber bei uns kommt da sehr viel einfach aus der Praxis und, mhm. ähm, auch aus den Gesprächen mit RegisseurInnen. Also ich kann vielleicht dazu sagen, dass das Studium in München zum Beispiel so aussah, dass wir vier Jahre lang jede Woche Filmscoring-Unterricht hatten und man mhm. bekam eine Filmszene und äh, wir alle in dem Jahrgang, wir waren zu viert, bzw. zu fünft, äh, mussten das dann bis zur nächsten Woche vertonen, jetzt mal so ganz runtergebrochen. Und das heißt, man hat dann zu jeder Szene auch vier oder fünf verschiedene Versionen gesehen mit verschiedener Musik und... Man musste sich quasi immer damit beschäftigen, okay, wie wirkt das jetzt auf mich und ähm, das ist natürlich was, was einen, äh, was das natürlich auch sehr schärft, einfach diese Wahrnehmung, mhm. also äh, wie man sozusagen verschiedene Musiken im Kontext und im Bild dann auch wahrnimmt und äh, was für Emotionen das transportiert, ja.
0: Vielleicht kann man noch kurz über die Instrumentierung sprechen. Wir haben ja auch schon diese Streicher auch angesprochen, die ja auch sehr weich und sanft gespielt sind und so eine, ja, und auch sehr, sehr lang gezogen. Vielleicht könnt ihr nochmal sagen, wie, wie nennt man dieses Fachwort, wenn man so ein Streichinstrument sehr lang gezogen spielt? Schade, ja,
2: ich, ich glaube, da gibt es jetzt gar nicht ein richtiges Fachwort, also es ist einfach eine Legato-Linie natürlich und mit sehr wenig Bogendruck gespielt. Dadurch ist es eben auch möglich, einen Ton sehr lang zu ziehen, ohne dass man Probleme bekommt, dass der Bogen dann zu Ende ist und man dann Bogenwechsel hat, den man natürlich auch wieder hört, also je nachdem, wie gut oder nicht so gut eine Cellistin oder ein Cellist natürlich ist. Ähm Genau, aber mit sehr wenig Bogendruck kriegt man diese langen Linien hin und ähm, wenn man es dann eben noch ein bisschen weiter treiben möchte und wirklich in, dieses, ja, in diesen zerbrechlichen, sehr instabilen Sound rein möchte, kann man natürlich auch noch Sultasto spielen lassen, also über dem Griffbrett und ähm, akustisch gesehen wird der Ton dann eben ein bisschen instabil und er wird viel weicher und leiser und vermittelt direkt so ein... Ähm, unsicheres Gefühl, ja. kann man vielleicht also sagen. Ohne vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber je nachdem, wo man den Bogen sozusagen aufsetzt, ähm, ähm, also verändert sich auch die Obertonstruktur des Tones ähm, und damit die Klangfarbe und damit kann man sozusagen sehr viel Präsenz in den Ton kriegen oder ihn halt sehr gedeckt wirken lassen und ein bisschen hm. dunkler und schwächer so. ja. Genau, also je, je, je also näher man zum, zum Steg geht unten, dann, dann wird der Ton richtig kratzig. Und wenn man dann noch einen hohen Bogendruck benutzt, dann geht es irgendwann in den Bereich der Bifurkation. Ne? Das heißt, der Ton gabelt <lacht> sich und man hört im Grunde mehrere Töne gleichzeitig. Und das klingt super unangenehm. Ja, das kann dann, okay. schafft man tatsächlich mit einem in Ton, kann man wirklich so eine richtige Aggressivität dann schon ja. vermitteln. Das ist äh, ganz spannend.
0: Wäre dann vielleicht ein Sounddesign für einen anderen Film. Ja, <lacht> Genau. Welche Rolle spielen grundsätzlich äh, Skalen und Tonarten äh, bei eurer Arbeit und wie stark prägt sich das in diesem Track aus? Oder wirkt sich das aus?
2: Also generell spielt das natürlich eine super große Rolle, weil durch die Festlegung auf bestimmte Skalen ähm, stecken wir natürlich auch gewissermaßen so ein Feld ab, auf dem wir uns bewegen wollen. Also wenn man jetzt auch mal weggeht von, von Duo-Moll und ein bisschen in die modalen Skalen rein, bei denen man dann aber bestimmte alterierte Töne im Vergleich zu Dur moll hat, kann man mit diesen einzelnen äh, Alterationen direkt schon ein ganz anderes Feeling auslösen. Deshalb denke ich, ist das ja. als Grundlage schon ähm, super wichtig für uns. Genau, also man kann jetzt zum Beispiel als ein Beispiel also man kann sich die modalen Skalen im Sinne von den, von den Kirchentonarten jetzt, wie sie auch bekannt sind, vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie so ein bisschen Färbungen von Dur und Moll, jetzt mal vereinfacht gesagt. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eigentlich in Moll bin und dann deute ich aber ähm, was Dorisches an, zum Beispiel indem ich die verdurte vierte Stufe als äh, Harmonie benutze, dann hat das gleich so was ähm, viel... Positiver das? Also so einen positiven Schimmer, obwohl ich eigentlich mich gerade eher in Moll befinde und vielleicht in einem traurigen Track und so kann man da halt noch ganz viele Abstufungen treffen.
0: Okay, über Klaus, über deinem Kopf sehe ich ein paar Fragezeichen oder geht's nur so? <lacht> ja, so teilweise, also meine
1: Harmonielehre ist auch nicht die allerbeste. Aber ich, äh, ich musste mir gerade einen Wortwitz verkneifen, weil ich fand das Wort verdurte so schön und ich finde, das, ist ein, das klingt wie ein niederländisches Schimpfwort.
2: Ja, also so sagt man tatsächlich so. Also man Echt? man spricht dann auch von Moll- oder Dur-Anleihen. Also wenn ich gerade mhm. eigentlich in, in, in C-Dur bin und ich spiele dann aber einen F-Moll-Akkord, dann wäre das sozusagen eine Moll-Anleihe, weil ich einen F-Moll-Akkord ja eigentlich in C-Moll und nicht in C-Dur erwarten würde. Oder Modal Interchange. Durch durch das ja. Ass eben, genau. Genau. Ja. Also ist okay, wo kann man sich nur so... Also
0: ja, auf jeden Fall. Also, Musiktheorie ist bei euch auf jeden Fall Grundvoraussetzung. Absolut.
2: Ja, also, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> also, <lacht> prinzipiell ist die Komposition natürlich auch was, die völlig ohne musikalisches Vorwissen funktionieren kann. Ja, einfach durch Try and Error. Ja, warum? Also, ich spiele vielleicht irgendwas auf dem Klavier, ich drücke ein paar Tassen und, und es macht etwas mit mir. Es funktioniert. Ja, weil wir natürlich auch hier auf eine bestimmte Art und Weise musikalisch sozialisiert worden sind, deshalb funktionieren bestimmte Sachen in unserem Gehör und theoretisch bräuchte man gar kein Wissen, aber es hilft natürlich ungemein, wenn man äh, theoretisches Wissen hat und weiß, was kann ich jetzt überhaupt alles machen, wenn ich Spannung erzeugen will wie schaffe ich das überhaupt, ja. dann erspare ich mir vielleicht äh, die nächsten 20 Stunden Rumpump äh, Rumprobiererei <lacht> und äh, kriege das Ergebnis dann auch in zwei Minuten hin. Ein Kompositionslehrer von mir hat das mal sehr schön zusammengefasst. Der hat gesagt, dass ähm, äh, ihm Musiktheorie vor allem dann hilft, wenn er sozusagen äh, rein kompositorisch jetzt gerade nicht weiterkommt oder nicht weiß, wie er weitermachen will. Und dann weiß er, okay, also theoretisch gesehen ist die, 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 die und die Möglichkeit, und dann ähm, entscheide ich mich für was und dann komme ich vielleicht wieder an einen Punkt, wo ich inspiriert bin und auch auf andere Weise weiterkomme.
0: Ja, ich glaube, du hast gerade was ganz gut angesprochen mit Spannung erzeugen. Da können wir im nächsten Track vielleicht nochmal drauf sprechen, wo es eine, ein Objekt gibt oder ein äh, Element gibt, was ich... Wo ich glaube, dass das die Spannung auf jeden Fall erzeugt. Äh, bei dem Track ist mir aber allerdings auch noch das Sounddesign aufgefallen. Diese, es gibt so eine Atmo im Hintergrund und ein, ein, ein stetiger Tropfen. Äh, ich habe immer so den Eindruck, es ist eine Atmo aus einer Höhle, so einer äh, Tropfsteinhöhle, wo dann halt auch so ein, äh, ein Tropfen eben eben äh, ra, äh, tropft und man hört dieses Tropfen dann auch in dem Track. Wie kam es dazu?
2: Ja, also. Der Track spielt halt in einem Badezimmer. Also die so. Szene dazu ist eigentlich in einem Badezimmer. Und äh, ich habe gerade auch in den Kommentaren auch das Wort, ähm, ja... Weite gelesen, was auch toll ist, weil das wollten wir emotional transportieren, also eine emotionale Weite, aber eigentlich in einem total engen Raum. Also visuell ist das Bild total Krass. begrenzt und unsere Aufgabe mhm. ist es dann natürlich auch, die Innensicht der Protagonistin zu spiegeln und eben ihre emotionale Weite nachzuerzählen. Und ja, dieses Wassertropfen hat einfach, ähm, ja, hat die ganze Szene dabei unterstützt, einfach in diesem Modus zu bleiben. Der, dieses Wassertropfen, das wird auch ein paar Mal vorher schon so als Anspielung oder als kleiner Hint benutzt in der Musik. Ja, also das ja. Ist, der Kurzfilm spielt so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen. Und wenn man jetzt den ganzen Film sieht, dann ergibt es wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Sinn. Da spielt das Tropfen dann noch mal ein bisschen eine Rolle.
0: Genau. Wenn er fertig ist, müsst ihr uns mal den Link schicken ne, und dann können wir das unter den Podcast hier hauen. Auf jeden Weiß jeder von ja. Ich glaube, ich habe ja, ich durfte ja schon ein bisschen rein reinschauen. Ich fand es eine, <lacht> eine schöne Geschichte so im, im äh, Vorbereitungsgespräch natürlich. Ne? Ich <lacht> da mal ganz kurz rein äh, ja, äh, Ausschnitte. Ähm, genau. Ja, ich glaube, Klaus, hast du noch irgendwelche Eindrücke zu diesem Track? Oder noch Fragen? Nee, ich glaube, das meiste haben wir jetzt äh,
1: abgedeckt einfach von seiner ganzen Stimmung. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir vielleicht mal ins, ins Gegenteil ja. hüpfen, oder?
0: Ja, aber ich, ich wollte nochmal das aufgreifen, was Maite gesagt hat. Okay. Gerade grad, fand ich sehr, sehr äh, spannend, wie man solche Sachen dann halt mit der Musik eben ausdrückt. Das war eine Szene, die in einem Badezimmer in einem engen Raum statt spielt, und man kann mit der Musik aber halt so eine emotionale Weite erzeugen. Und das finde ich schon echt sehr, sehr ja, spannend, dass das überhaupt geht. Oder ich finde es halt geil, dass sowas funktioniert mit Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich auch krass, äh, wie ihr da rangeht ja? und das dann auch so umsetzt und an solche Sachen halt auch denkt, so wie die Musik dann halt auch im Kontext zum Bild und zu der Dramaturgie eben passt, des Films. ja Und das nochmal intensiviert. Und das finde ich so... Unglaublich faszinierend, dass, dass man sowas mit der Musik eben äh, transportiert und generiert. Auch.
1: Total, also gerade so Kontraste und Gegensätze, äh, wie jetzt in dem Fall, also Badezimmer versus Weite. Wir haben später auch noch ein anderes Beispiel, wo mir das auch aufgefallen ist, wo zwei totale Gegensätze gegeneinander spielen und äh, einfach spannend, wie das genau. geht.
0: Genau, ich würde sagen, du hast das schon angekündigt, wir hören mal in den nächsten Track rein und ihr da draußen könnt auch wieder jetzt live eure Kommentare dann dazu abgeben, welche Emotionen da bei euch ausgelöst werden und ich weiß auch diesmal gar nicht, bei dem Track davor wusste ich es ja, aber bei dem Track wurde mir nicht gesagt, was er machen soll, die Funktion dahinter und auch die Geschichte dahinter wurde mir nicht gesagt, äh, deshalb an euch da draußen, schreibt auch mal in die Kommentare und wir greifen das dann auch danach direkt mal auf und gucken, was jeder so sagt und hört und fühlt, los geht's. Boom. imaginärer Applaus an dieser Stelle <lacht> Aber ich hätte ja eigentlich Applaus hier auf meinen Pads verdammt ey.
2: das erinnert mich äh, an bei Anruf Bohlen
0: <lacht> so äh, Klaus gibt es Kommentare ähm, noch gibt es keine doch, ich glaube, Valumat hat doch geschrieben, auf dem Weg und er wird kein leichter sein. Das also stimmt, ich denke, es recht, findet ja. sich irgendwas auf dem Weg, der, ja, nicht leicht ist, wie er schreibt. Mhm. Und dann gibt es noch was Neues. Den nächsten finde ich eigentlich ganz geil. Packen wir doch mal rein hier. Spannendes Intro
1: einer Krimiserie oder oh, auch eine echt coole Musik aus dem Wartebereich einer großen, angstentwischen <lacht> Achterbahn im <lacht> Europapark. Ja, ist eine interessante Idee. Das finde ich eigentlich ich ganz wieder. geil, tatsächlich. Ja. ja
0: Mega. Das ist eine sehr gute ähm, Idee. Soll ich nochmal also meine ich, Eindrücke zuerst reinschmeißen oder möchtest du dir diesmal zuerst, Marc? Ich wollte jetzt gerade anfangen, aber du Leg kannst los. auch
1: gerne. Dann darfst du jetzt zuerst.
0: Also für mich klingt das Ganze natürlich sehr episch und mächtig. Ja, es hat also diesen szenastischen Sound, den wo er sich heute eigentlich schon fast, ich meine meines nicht respektierlich, aber ich weiß nicht, geht es euch auch so, dass ihr dann immer an diesen einen... Komponisten denkt, wenn, wenn ihr solche äh, Arrangements, orchestralen Arrangements hört? Ich weiß nicht, also mir geht es auf jeden Fall so. Ich ähm, weiß nicht, wen du meinst. Ja. Okay, gut, alles klar. <lacht> ähm, irgendwie ist das so. Ich weiß, ist halt, weiß nicht, ist das ein Problem für euch, dass man das sagt so, oder ist das eigentlich eher ein Kompliment?
2: In dem Fall eher ein Kompliment, weil das bewusst gewünscht war, dass das in dieser Ästhetik geht. Also es war für einen Pitch, kann man vielleicht an dieser Stelle verraten. Und es war sozusagen einer der Wünsche, der... Ähm, genau. ja Also okay, in den letzten Jahren will. hat sich ja immer Epic, irgendwie, wenn man das so sagen möchte, immer mehr als äh, Genre rauskristallisiert. Und einer hat das natürlich ganz äh, besonders stark geprägt. Genau. Und jetzt immer, wenn man hört, ja, das soll irgendwie episch sein und groß und ähm, heroisch und ja... Das schlägt alles in diese Schneise rein.
0: Klaus, von wem reden wir? Mr. Hans Zimmer. <lacht> <lacht> richtig, äh, bei Max S. hat er noch geschrieben, äh, der Bösewicht, der zum letzten Schwerthieb ansetzt. Das finde ich eigentlich auch ganz mhm. gut, gute Beschreibung. Also ich habe auch, ähm, Ja, es, ver es, ver es verzeugt bei mir Angst und Panik. Also so ein bisschen so Furcht auf jeden Fall. Und Irgendwie steht ein großes negatives Ereignis bevor. Irgendwie so ein Krieg. Ich glaube, Klaus, du hast auch schon gesagt, ich glaube, du hast Schlacht geschrieben. Mhm. Deshalb finde ich das auch ganz ganz cool, dass hier bei Max S auch diesen, ja, dieser äh, Bösewicht da steht. Ne? Es, ist, es geht auf zum letzten Schwerthieb und so. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, Klaus, vielleicht du erstmal Sound, weil ich habe mir noch ganz vieles zur Instrumentierung aufgeschrieben was die bei mir auslöst. Also deshalb vielleicht du erstmal deine Eindrücke, was geht's, was sind die Emotionen?
1: Ja, eigentlich gerade wie du halt schon erwähnt hast, es, es hat irgendwas von... Ähm einen Moment einer Schlacht, aber auch gleichzeitig. Ich habe zum Beispiel jetzt so gerade Bilder eines Fantasy-Epos vor mir, eine Kamerafahrt, die beispielsweise über irgendeine große Festung schwebt, also irgendwas sehr bedrohliches, was mhm. sich da gerade vor einem aufbaut. Das äh, ist in meinem Fall dann halt jetzt eher ein, ein, ein Gebäude gewesen, aber es kann halt genauso gut eine Armee, ein Bösewicht, irgendwas in der Art sein. Allgemein halt dieses sehr majestätische, dieses epische halt durch die äh, durch die Bläser und durch die äh, durch die äh, starken Percussion da drin, äh, einfach halt diese, diese Größe und Bedrohlichkeit, die da
0: vermittelt wird. Genau, jetzt, jetzt ja. müsstet ihr die, uns die Auflösung liefern.
2: Ja, also ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, dass mein Grinsen immer größer wurde über die, <lacht> über die letzte Minute, weil das äh, so alles getroffen hat, was sozusagen ähm, der Wunsch der äh, Musik, äh, Music Director, ich weiß gar nicht, wie man am besten sagt damals war, die uns gebeten hatte, dafür zu pitchen, weil es genau darum ging, also es sollte irgendwie großer Fantasy-Epos, es sollte um Schlachten gehen, also deshalb auch diese Assoziation mit Schwerthieb und so, mhm. es sollte sehr dramatisch sein, episch, so ein bisschen von der sound eben Richtung Hollywood gehen, also es passt alles sehr gut, muss ich zugeben.
0: Ja, cool, dann würde ich sagen, habt ihr euren Job wieder sehr gut gemacht. <lacht> in der Tat. Ähm, ja, lass uns mal, du hast ja schon angesprochen, auch die Dramaturgie da drin. Und ich habe jetzt für mich hier irgendwie mal rausgefunden, dass es für mich eine Sache gibt, die bei mir diese Spannung erzeugt. Und ich glaube, es sind diese, diese Streicher. Ich glaube, das ist das, was bei mir persönlich diese Spannung aufbaut. Und das drumherum äh, diese Pauken und Bläser, dieses so ein bisschen epochale, ist für mich so die Dramaturgie und die das Ganze eben so majestätisch macht, wie Klaus es schön beschrieben hat. Aber vielleicht könnt ihr noch mal dazu was sagen und auf die Instrumentierung eingehen und vielleicht auch so erläutern, ob man mit zwei verschiedenen Stilmitteln in einem Track eben beides vielleicht auch erzeugen kann. Also zwei unterschiedliche Sachen und wie die dann zu zusammenspielen.
3: Ja,
2: ab absolut. Ähm also Klaus hat es eigentlich vorhin auch schon ganz ganz gut gesagt. Ne? Majestätisch, heroisch, äh, deshalb man hört auch, ja, das Stichwort Blechbläser ist schon gefallen. Ne? Also wenn man jetzt solche langen Horntöne hört, das sorgt natürlich immer direkt für so eine starke heroische Assoziation. Und ähm, dagegen, genau, weil wir unterbewusst, also die Streicher sind ja gar nicht so präsent oder äh, dieses Pattern, was von den Streichern gespielt wird, aber das soll eben auf einer etwas niedrigeren Ebene eben für Spannung sorgen und das soll das ganze Ding treiben, ne? sodass man dieses Gefühl der Unruhe hat und dass man sich mhm. eben in einer Schlacht befindet und dass genau die, die hohen Geigen spielen dieses Pattern und wir haben auch ähm, da noch so schöne Streichereffekte benutzt, äh, indem mit dem Holzbogen auf Seiten gehauen wird und so und all diese perkussiven Elemente sorgen natürlich für dieses mhm. Gefühl, dass alles nach vorne schiebt. Das ist tatsächlich relativ oder kaum konventionelle Percussion drin, sondern das sind in dem Fall ähm, spezielle Streicher-Samples, wo mit ähm, Drumsticks auf die Seiten geschlagen wurde. Mhm. Und äh, die haben wir dann nochmal ein bisschen bearbeitet, relativ hart komprimiert, viel Saturation und sowas. Und dadurch kriegen wir jetzt so einen richtigen Punch und klingen sehr aggressiv. Und das treibt das Ganze halt. Also, das da kommen dann auch verschiedene Sachen zusammen, wie ihr seht. Also, es ist halt. Ähm, sozusagen diese getragenen Linien, die diese epische Breite transportieren, ähm, dann auch ähm, so ein bisschen das Metrum, also es ist ein Viertel, das einem so ein bisschen vielleicht auch ähm, den Boden unter den Füßen wegzieht und dieses Treibende unterstützt und dann können das aber genauso auch produktionstechnische Mittel sein, die das sozusagen mit reinspielen und diese Sachen eben unterstützen.
0: Du hast jetzt gerade Metrum angesprochen, äh ist das was, wo ihr auch dann viel rumprobiert? Oder gibt es da auch so, ich sag jetzt mal, Standards? Eine Ballade muss immer vier Viertel sein und äh, was Epochales muss eben, was hast du gesagt?
2: Also das die, ist jetzt im Siebener genau. Ist vielleicht nicht so Standard <lacht> jetzt, aber ja. nee. Also da aber ich jetzt wie nicht... kommt man da drauf? <lacht> es, es gibt eigentlich immer zwei Dinge. Man muss sich natürlich immer fragen, was soll die Musik leisten? In, in dieser Szene oder in diesem Kontext. Und wie Niklas gerade schon sagte, das soll in diesem Fall natürlich ein bisschen dieses Gefühl erzeugen, es ist schwer, irgendwie so einen Schwerpunkt zu finden in der Musik. Und das ähm, vermittelt ganz subtil natürlich immer das Gefühl, okay, irgendwie fühlen wir uns trotzdem unsicher. Und der zweite Aspekt, der in der Filmmusik natürlich wichtig ist, dass wir auch ganz stark natürlich bildbasiert arbeiten und dass wir dann manchmal natürlich auch einfach timingtechnisch Zwischendurch einfach mal einen anderen Takt einsetzen müssen, damit es überhaupt funktioniert. Ja, Wir können natürlich am Tempo schrauben, aber eben auch an den Taktarten schrauben. Wenn wir sagen, okay, das passt jetzt irgendwie nicht, dann brauchen wir da halt auf einmal mal einen Dreivierteltakt. Ne? Also, wenn man sich so hm. Filmmusik-Scores <lacht> anguckt oder so, da sieht ja. man ständig Taktwechsel drin. Das ist wirklich, okay. wirklich krass. Also, ähm, ja.
0: Ja, das war mir gar nicht so bewusst tatsächlich. Klaus, war das dir bewusst?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich muss zugeben, da habe ich auch nie wirklich drauf geachtet.
2: Nee, nee ich auch nicht. Nee, das also Ding ist ja, das ist eigentlich auch immer super verpackt. Ne? Also man nimmt mhm. das als Hörerin oder Hörer auch gar nicht so wahr. Aber wenn man dann in die Partitur guckt, dann äh, fällt da manchmal die Kinnlade runter. Äh, und das ist tatsächlich <lacht> auch ähm, echt so eine kleine Challenge als äh, Komponist oder Komponistin, äh, das irgendwie so zu verpacken, dass... Äh, das quasi nicht so sehr auffällt. Also normalerweise, wenn jetzt plötzlich die Taktart wechselt oder so, dann würden die meisten wahrscheinlich denken, huch, was ist da denn los? Und das muss man erstmal kompositorisch irgendwie so ein bisschen geschickt verpacken, dass das sozusagen nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.
0: Ja, okay, also Und wie sieht es mit der Rhythmik aus? Äh, wie Das spielt ja dann auch sehr stark zusammen. Ich fand jetzt die Rhythmik bei diesem Track, ich weiß nicht, Klaus, äh, soweit ich mich erinnere, war die ja schon sehr prägnant. Mhm. Ähm, was könnt ihr da sagen?
3: <lacht> <lacht> Was können wir da sagen?
2: Gar nicht so viel. Wir haben natürlich immer diese schnellen 16 Schläge, diese zwei, dieses bapam, 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 Bappam. Das ist, glaube ich, so die grundsätzliche Pattern. Das heißt wirklich schnelle Repetitionen und dann aber trotzdem immer wieder diese Pause, die ein bisschen rausholt aus der ganzen Geschichte. Genau, also es sind wahrscheinlich zwei Sachen, die vor allem rhythmisch prägnant sind, die wir quasi eben schon angesprochen haben, es sind einmal diese hohen Geigen, die eben die ganze Zeit dieses Pattern durchmachen mhm. und dann haben wir eben noch diese perkussiven Effekte, die so ein bisschen ähm, ja fast, fast so ein Offbeat-Ding dazwischen drin haben und dann aber quasi wie immer wieder eine sehr starke Eins auch setzen, damit man sozusagen nicht völlig die Orientierung verliert in diesem Siebener, weil das schon ein bisschen spezieller ist.
0: Okay, Klaus, sollen wir zum nächsten Track mal übergehen und dann auch hier auch nochmal an euch äh, die Aufforderung zu schreiben, welche Emotionen, welche Gefühle dieser Track bei euch auslöst. Und dann sprechen wir wieder, wo ich, ich finde diesen Track halt echt sehr, sehr spannend. Ne, was sind denn das Wortes? So, Klaus, go. Ja, ähm,
1: es ist auf jeden Fall eine Art, ähm, es ist noch nicht der blanke Horror, aber es ist auf jeden Fall eine gewisse Bedrohlichkeit da. Aber auch eine, ich sag mal, eher in Richtung Grusel, mysteriös. Ich sag mal, man, man sieht vielleicht das Geisterhaus gerade so in den Nebelschwaden, aber es ist noch nicht so, dass ähm, das Tentakelmonster direkt vor einem steht. Es ist halt einfach wirklich so dieses Unwohlsein. Es hat auch ein bisschen was vielleicht Märchenhaftes. Ähm, denn es vermittelt unterschwellig eine Art Gefahr, aber auch hier sie steht noch nicht direkt vor
0: einem. Ich habe immer, immer so ein Schwarz-Weiß-Krimi vor Augen. Ich weiß okay. auch nicht warum. Ja, Den hatte ich jetzt gar nicht, aber es ist eine interessante Idee. Was ähm, genau. Was gibt's denn aus den Kommentaren? Schauen wir mal. So.
1: Da haben wir emotionale Qualen. <lacht> Vampir <-Light. lacht> Dann haben wir der Eingang in den Zauberwald mit seinen merkwürdigen Wesen. Auch eine schöne Idee.
3: Mhm.
0: Auch märchenhaft, wie du eben es auch formuliert hast, ne?
1: Ja, genau. Und wir haben noch, der böse Zauberer mischt seinen gefährlichen Trank an, der viel Böses ausrichten wird. Ist auch eine interessante Idee. So,
0: jetzt kommt die Auflösung. Was, was wolltet ihr damit erzeugen?
2: Ähm, ja, ehrlich gesagt, genau das. <lacht> <lacht> okay, dann äh, ja, schon wieder also... 100 Punkte. <lacht> Man kann vielleicht ganz kurz dazu sagen, es ist so eine lose Adaption von Hänsel und Gretel. Also ein Märchen-Kurzfilm. Sowieso ein total schönes Projekt, weil das sozusagen weil das mit geflüchteten Kindern war und das komplett erarbeitet wurde und sozusagen auch Bühnenbild von denen war und die das auch selbst gespielt haben. Das nur kurz am Rande. Aber genau, das ist sozusagen die Stelle, wo sie da im Zauberwald sind. Und das Hexenhaus cool. sozusagen sehen und ähm, diese Bedrohung immer deutlicher wird. Deshalb passt das ganz wunderbar. Also dieses Bedrohliche, das Märchenhafte, die Zauberei, Hexe. Ähm, ja. ja, der Zauberer, der langsam den bösen Trank zubereitet. Das gefiel mir besonders ja. gut gerade in den Kommentaren. Das, das <lacht> ist eigentlich super. Ja. Es, ist, es steht bevor, ne? aber es ist noch nicht ganz da.
0: Ja, wieder total faszinierend, ne? Wie ja. man das einfach solche Szenen nur mit der Musik eben ausdrücken kann. es ist echt äh, krass. Ähm, ja, was halt äh, in mir musikalisch jetzt hier aufgefallen ist, ist diese, ja, so etwas. Irgendwo hatte ich mir es eigentlich notiert mit schrill. Ich hatte das Gefühl, dass diese Streiche so sehr strill, schrill waren. Und es gab diese metallische Atmo gegen Schluss so, und so ein, so ein Wabern. Aber vielleicht könnt ihr erstmal mal auf die Streicher eingehen?
2: Ähm, ja, also äh, hauptsächlich hört man eigentlich eine Solo-Geige, die wir damals auch tatsächlich aufgenommen haben. Also falls äh, du zuhörst, Caro, vielen Dank nochmal. <lacht> 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 ähm, genau, und die ist aber halt auch... Ähm, sie so, kriegt halt sehr viel weiter, dadurch, dass sie in so einer Plate platziert ist ähm, und dass relativ viel drumherum passiert. Ähm, also, äh, wie gesagt, hauptsächlich diese Solo-Geige, die diese Melodie spielt und fast schon auch so ein bisschen schrill und das ist so ein bisschen was Aggressives. Mhm. Und dann hört man ganz am Ende äh, jetzt dieses äh, Ausschnitts, äh, hört man dann so schnelle Streicher, Arpeggien und Läufe, die so ein bisschen äh, so was Chaotisches haben. Ähm, genau, und ansonsten sind es so viele verschiedene kleine Elemente, die sozusagen dazukommen. Es also sind manchmal andere äh, Orchesterinstrumente, die dann so mit reinkommen. Also ein bisschen Fagott hat man am Anfang gehört, dann ein bisschen Flöte. Und man hört in den tiefen Streichern ähm, so eine kleine Gegenlinie und da also da greifen wir dann manchmal auch ein bisschen in die Klischeekiste also das so tiefe Streichertremoli oder so haben natürlich immer was bedrohliches also wenn man den Bogen ganz schnell okay. hin und her bewegt ja ja kann man denke ich so sagen genau du sprachst es ja noch an diese wabernen Sounds also wir arbeiten wahnsinnig gerne mit krutales oder Klangschalen oder Gestrichenen Becken eben äh, mit einem Streicherbogen und da entstehen halt äh, super crazy Sounds teilweise, ja. die auch dann wirklich recht scary klingen können. Ja, also ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, also es gab an einer Stelle dann noch fast so ein Geschrei. <lacht> Also was, was so ein bisschen reinkam und das wäre zum Beispiel auch so ein Beispiel für Custom Samples, die wir dann machen, also die aus irgendwelchen Experimentierereien entstanden sind. In dem Fall war es so, dass wir so eine kleine Experimentiersession damals während meines Studiums in München hatten und unser Prof hat irgendwie gesagt, wir sollen alle mal so singen wie ein sterbender Schwan. <lacht> okay. Und das, äh, dieses Sample äh, habe ich dann irgendwann mal aus Spaß so ein bisschen äh, aufbereitet äh, und daraus einen kleinen Contact-Patch gemacht. Der hat so total abgefahrene, schreimäßige Sounds produziert. Ja.
3: Also da darf und man so. auch
2: einfach keine Berührungsängste haben. Also in so einem Fall <lacht> darf man wirklich alles ausprobieren mit Instrumenten oder Sounds, wie auch immer.
0: Du hast jetzt gerade auch das Fagott angesprochen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Instrument, auf das ich wahrscheinlich jetzt nicht kommen würde. Ja, also ich, hatte, ich wollte euch tatsächlich im Vorgespräch schon fragen, was war das denn für ein Blasinstrument? Ich, bekam, ich konnte es nicht raushören. Ne? Ich, ähm, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Klaus, ob du solche Sachen äh, raushörst. Ich konnte es tatsächlich nicht äh, identifizieren, äh, was es war, aber ich fand es tatsächlich total spannend. Ähm, jetzt ist nur noch die für mich die Frage... Gibt es Instrumente, die von sich aus schon gewisse Emotionen ausdrücken, oder vielleicht äh, Instrumente, die für, äh, mit denen man wo man weiß, man kann damit gewisse Emotionen ausdrücken? Und ähm, wie habt ihr es vielleicht auch jetzt in diesem Track geschafft, das Ganze so ein bisschen märchenhaft klingen zu lassen durch die Instrumentierung?
2: Also ich würde es vielleicht ein bisschen Umformulieren, nämlich Emotion gegen Assoziation tauschen. Also, wir haben ganz starke Assoziationsbezüge. Wir hatten vorhin schon das Beispiel Blechbläser oder Trompet. Man denkt sofort an die Fanfare. Ja, das hat irgendwas. Äh, Assoziation, Mittelalter, König, majestätisch. Oder majestätisch. Dieses. Den Dudelsack für Schottland, das Akkordeon für <lacht> Frankreich. Ja, um jetzt mal ganz tief in die Klischee-Schublade Klischee zu gucken. Genau. Ähm, Prinzipiell gibt es natürlich Instrumente, die besser in Bereiche vordringen können als andere, aber man kann einfach auf ja allen klassischen symphonischen Instrumenten hat man eine wahnsinnig große Bandbreite und kann durch Spieltechnik unheimlich viel machen. Also man kann mit einem Fagott die schönste, weicheste Sololinie spielen, aber man kann eben auch richtig ähm, ja, besorgniserregende Sounds äh, daraus holen. Ja.
0: Genau. Und was glaubt ihr, wie habt ihr es geschafft, dieses Märchenhafte zu definieren in diesem Track jetzt?
2: Also ich glaube, dieses äh, mysteriöse Zauberhafte kommt einerseits ähm, auch durch diese chromatische Melodie, also die dann so viele chromatische Schritte macht und dann auch mal irgendwie so eine kleine None hochspringt und sowas ähm, und sowieso einen sehr großen Ambitus hat. Also es macht, hilft, glaube ich, bei diesem Mysteriösen einfach sehr. Und ich glaube, das Märchenhafte sind auch viel diese leichten Glockensounds, die man mal hört, so Celesta und ähm, solche Sachen. Das hat dann schnell so eine Märchenassoziation. Ja, Celesta kennt jeder aus Harry Potter. Ne? Das Hedwig-Thema wird äh, vom Celesta gespielt, genau. Die Märchenassoziation <lacht> ist auf jeden Fall sehr stark.
0: Ja, wo du auch gerade Glockenspiel angesprochen hast. Ich glaube, das ist auch Bestandteil des äh, nächsten und letzten Tracks, den wir uns noch anhören, was das ein Stück aus dem Track ist, den wir vorher schon gehört haben, wo aber das, äh, viele Emotionen eben durch Sounddesign äh, erzeugt werden, die wir auch äh, Sounddesign, was wir auch gerade schon angesprochen haben. Aber Klaus, möchtest du es abspielen? Ja, das mache ich doch glatt. Bei diesem Glockenspiel musste ich so ein bisschen an Kevin allein zu Hause denken. <lacht> ja,
2: Stimmt. Ja, kommt es auch äh, vor.
0: Ja, ähm, hier war übrigens jetzt das Blasinstrument, was ich nicht identifizieren konnte.
2: Ah. Welches war? Genau. <lacht> ähm, da habe ich ein bisschen Klarinette äh, drauf gespielt. Ach, das war genau. Klarinette, okay. <lacht> ich
1: hätte jetzt geraten, Klarinette oder Oboe und irgendwie hat das bei ja. mir einen totalen Peter-und-der-Wolf-Moment ausgelöst. Aha.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> ja, stimmt, auf jeden Fall. Ja, und da war auch dieser extrem schrille Sound am Anfang. Mhm. Wie, wie das Ist das, was du eben erzählt hast?
2: Genauso wahrscheinlich das, Oder was, wie entstand der? Was du meinst, sind äh, wahrscheinlich gestrichene Krotales, könnte ich mir vorstellen. Also so kleine äh, gestimmte Metallplatten. So, okay. Das sieht aus wie so kleine Becken. Ähm, die klingen also ein bisschen ähnlich wie ein Glockenspiel, ein bisschen härter und wenn man die sozusagen mit einem Kontrabassbogen streicht, dann äh, entwickeln die halt so ganz schrille Sounds und okay. das sind sowieso so ganz spannende äh, Tools, also man kann auch größere Becken oder einen Tamtam -Tam mit einem Bogen streichen ähm, oder irgendwie mit einem Drumstick so dran lang schrauben genau. ähm, oder mit einem Triangelschlägel. schlägel und da lassen sich aus, aus ganz konventionellen Instrumenten sozusagen noch ganz viele Sounds rausholen. Und da vermischt sich das dann irgendwie auch Komposition und Sounddesign. Also ich könnte jetzt ehrlich gesagt gar nicht wirklich sagen, was, was es jetzt ist. Also es ist eine Mischung aus beidem, ehrlicherweise. Ja, absolut. Ich glaube, dass dieses TamTam-Beispiel, da wollte ich gerade einhaken, das hört man, glaube ich, auch einmal mit einem ähm, Triangel. Stab ja. am Tamtam, -Tam, also so ein riesiges äh, Becken quasi oder hm. Gong und dann einmal runtergeratscht.
1: Ja, haben wir haben ja noch ein paar ja, weitere, äh, sorry, paar weitere Meinungen noch. Äh, warum hm. hat gesagt, ich muss an Edward mit den Scherenhänden denken. Kann ich leider nichts zu sagen, ich habe bis heute noch nicht gesehen, den Film. Äh, kann da jemand noch was zu sagen? <lacht> <lacht> Aber ich sehe schon erschreckende Blicke. Ja, also physikalisch
2: äh, auf jeden Fall. Ja. Ein großer Film, aber auch wahnsinnig schön, ja. Musst du auf jeden Fall gucken.
1: Alles klar. Äh, dann haben wir noch etwas Neues, vielleicht Verbotenes, aber auch etwas Gefährliches. Die Schlange
0: aus dem Garten Eden. Auch eine <lacht> schöne Idee. Ja. Ah, nicht schlecht. Ich muss da irgendwie an so ein Kind mit einer Spieluhr denken, so aus so einem Horrorfilm. Ich Ach, weiß hab ich nicht eh das war
1: auch das, was ich eben meinte mit diesen Kontrasten. Hier ist auch wieder dieser Kontrast für mich gleichzeitig was, Kindlich-unschuldiges, aber auch was gefährlich-bedrohliches.
2: Ja, auf jeden Fall. Also diese kindliche Assoziation, die ist halt wahnsinnig stark. Sobald wir ein Glockenspiel hören, also mm, ganz vermittelt, ja, haut die uns vor den Kopf sozusagen. <lacht> <lacht> Und wenn man das dann paart mit solchen tamtam -Tam sounds dann hat man eben genau diese ja, es wirkt schon fast ein bisschen diametral. Ne? Also auf der einen Seite haben wir so ganz was Unschuldiges, wie Klaus das schon gerade super sagte Und dann haben wir da was total Bedrohliches. Und davon, davon lebt natürlich diese Soundlandschaft, die dann eben nachher in den Track, den wir da vorgehört haben, reinführt. Ne? Deshalb finde ich diesen Vergleich mit der Schlange äh, auch ja. wieder so toll. Es bahnt sich ganz langsam was an und das äh, mündet dann eben in diesem... Ja. Ja, ich mochte auch gerade den Kommentar, dass es irgendwas Neues, äh, Neues erstmal ist, was irgendwie noch nicht so ganz klar ist, ob das jetzt bedrohlich ist oder nicht, weil genauso fängt diese Szene sozusagen an, also sie sehen das erstmal und ähm, genau, dann steigert sich das erst.
1: Ja, das, das fand ich auch ein sehr, sehr schönes Bild. hat irgendwie sowas von, ähm, man erkundet beispielsweise den verstaubten Dachboden von irgendetwas und findet dann da die geheimnisvolle Kiste in der Ecke und was <lacht> verbirgt sich darin?
2: Oder da steht wieder der Zauberer und äh, aus sein ja.
0: ja. Ja, der Clown guckt dich an. Oh,
2: jetzt wird es jetzt mir zu gruselig, ey.
0: <lacht> äh, ja, ich habe mir hier eigentlich noch eine Frage aufgeschrieben, die jetzt vielleicht gar nicht mehr so, und so Sinn macht. Ja. Ähm, weil wir den, glaube ich, schon sehr deutlich gemacht haben, wo ihr den Unterschied zwischen der Filmmusik und der kommerziellen Musik seht, die halt so im Radio läuft. Aber ich glaube, das, was, was man jetzt hier so was man gehört hat und was wir besprochen haben, macht die Unterschiede schon deutlich. Aber vielleicht könnt ihr trotzdem versuchen, die Frage zu beantworten.
2: Also ich denke, der wichtigste Unterschied ist, dass Filmmusik funktionale Musik ist. Das heißt, Filmmusik hat eine Hauptaufgabe, nämlich dem Film und dem Bild zu dienen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe von, von Filmmusik. Also to serve the movie oder to serve äh, the film. Das ist einfach wichtig und alles andere ist untergeordnet. Äh, mein Professor hat das im Studium auch oft äh, unter künstlerische Eitelkeit abgetan, wenn ich eigentlich eine Komposition nicht aufgeben wollte, obwohl äh, etwas anderes zum Bild besser gewesen wäre. Und ich glaube, das ist die große Schwierigkeit auch, sich immer wieder bewusst zu machen, wir müssen jetzt etwas für den Film machen und sich immer wieder zu überlegen, was braucht der Film hier? Und das ist halt bei ja, Popularmusik oder eigenständigen Kompositionen einfach grundlegend anders. Ja, man, man kann vielleicht so als kleine Ergänzung noch dazu sagen, dass natürlich auch Popmusik Filmmusik sein kann. Also sie wird ja auch im Film eingesetzt. Aber... Ähm Sie ist natürlich nicht so sehr mit dem Film verbunden. Sie kann nicht so sehr auf den Film eingehen. Sie ist viel stärker davon abhängig, was Rezipienten und Rezipientinnen sozusagen schon für Hörerfahrung haben und wie sie sich sozusagen in der Popmusikwelt auskennen oder, auskennen oder was für Genres sie hören und so weiter. Und äh, Filme, die halt viel Popmusik verwenden, sind natürlich auch viel mehr in der Zeit verankert. Also ähm, Star Wars hat irgendwie gewissermaßen so ein bisschen was Zeitloses, dadurch, dass es eben mhm. diese Musik hat. Während wir, wenn wir jetzt irgendwie, weiß nicht, an der Romantic Comedy denken, wo irgendwie nur Popsongs drunter sind oder so, die altert halt einfach viel schneller. Dadurch, wenn man quasi aktuelle pop Popsongs nimmt, die sind halt in zehn Jahren schon nicht mehr aktuell und die Popmusikwelt hat sich schon viel weiterentwickelt. Ja, also, also die Induktion der Emotionen funktioniert halt ganz anders, weil bei ja. einem Pop-Track ist halt meistens klar, ach, das sind die Beatles. Geil. Ja. Also, wenn ich Beatles höre, <lacht> ist das sofort cool, ne? Und darauf basiert dann eben die Wirkung auch auf emotionaler Ebene bei Popmusiktracks Ja. Oftmals.
1: Das ist vielleicht genau. auch so ein bisschen dieses Stranger-Things-Ding, oder? Wo dann dieses 80er-Thema wieder so stark hochgekocht ja. ist.
2: Absolut. Wobei es dann natürlich auch gut zum Bild passt, muss man ja, ja sagen.
3: Ja,
1: absolut, genau. Ich würde gerne noch mal kurz eine Zuschauerfrage reinschmeißen. Und zwar, wie schwer ist es, die Hörerwartungen der Kunden zu erfüllen, ohne ständig auf die gleichen Klischees zurückzugreifen? Zum Beispiel große Drums gleich Action, Glockenspiel gleich Fantasie. Kann man Klischees weglassen, oder Frage in kurz, kann man an den Hörgewohnheiten des Kunden vorbeikomponieren?
2: Das ist jetzt ein bisschen die Frage, wenn mit Kunden quasi Regisseure oder Produzenten oder Produzentinnen gemeint sind. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber wir müssen natürlich schon die Hörerwartung des Rezipienten oder der Rezipientin immer im Hinterkopf behalten und es gibt einfach bestimmte Sachen, die haben wir uns einfach durch unsere Sozialisation und durch äh, unsere Kultur sozusagen angeeignet und die funktionieren. Und das ist natürlich ein schmaler Grad. Also man ähm, verwendet natürlich immer Sachen, die sich sozusagen etabliert haben und referenziert die. Aber man will jetzt natürlich auch äh, nicht, dass es äh, etwas total Aus Austauschbares hat. Also ich glaube, man darf sich das weniger jetzt als Baukastensystem vorstellen und sagen, ach, jetzt will ich was Gruseliges, dann mache ich das, das und das und dann funktioniert es irgendwie, wird es vielleicht irgendwie, aber es wird auch wahnsinnig langweilig und austauschbar und es ähm, gibt dem Film wahrscheinlich auch viel weniger einfach, ähm, ja. Ja, also... Erwartungen sind halt ja manchmal mehr problematisch, manchmal weniger problematisch. Ne? Also, also manchmal muss man äh, die Regisseurinnen oder Regisseure natürlich auch von etwas überzeugen, ja, weil man das vielleicht ein bisschen weniger klischeehaft formulieren möchte auf musikalischer Ebene, als äh, ja, die entsprechende Person das ganz gerne hätte. Ja, also man... Es ist aber schon eine, schon eine schwierige Aufgabe für uns als Komponisten, ähm, da irgendwie einen guten Weg zu finden. Und jetzt auch bei den Sachen, die wir gezeigt haben, oft so, dass wir dann schon versuchen, irgendwie musikalisch noch eine eigene Note reinzubringen und es irgendwie auch musikalisch interessant zu gestalten. Zum Beispiel dadurch, dass wir äh, die Taktarten ein bisschen anders gestalten, als man das vielleicht normalerweise erwarten würde. Oder dass wir dann doch uns harmonisch hier und da ein bisschen mehr trauen und solche Sachen. Ich finde, letztendlich ist es halt entscheidend, dass es ästhetisch ähm, ja, zum Film passt vor allem, aber auch ästhetisch in sich geschlossen ist, könnte man vielleicht sagen. Also, dass jetzt quasi nicht irgendwelche klischeehaften Versatzstücke sind.
0: Okay, cool. Ja, Valumat, ich hoffe, das beantwortet deine Frage soweit. <lacht> ähm, wir haben jetzt noch weitere Fragen an euch beide. Wir sind jetzt leider schon am Schluss angelangt. Wir sind ja wie immer eigentlich schon wieder drüber. Äh, Bevor du loslegst, ich hätte noch ganz
1: kurz eine Frage. Ähm, und zwar, wenn ich jetzt als, ähm, als User denke, okay, ich würde auch gerne mal so ein bisschen im Filmmusikbereich rumspielen. Einfach nur just for fun. Ähm, wenn ich das jetzt mit normaler ähm, Popmusik machen wollen würde, okay, ich, ich kaufe mir eine DAW, ich lege los, fertig. Und ähm, da bin ich zwar jetzt zum Beispiel, was die Sounds angeht, dann teilweise auch für Filmmusik schon ein bisschen aufgestellt, aber vielleicht jetzt nicht so perfekt, als wenn ich jetzt Hip-Hop oder Techno machen wollen würde. Was wäre so eure Empfehlung für ein günstiges Einsteiger-Toolkit? Einfach, wenn man nur mal rumprobieren möchte.
2: Orchestrale Samples meinst du speziell? Zum Beispiel. Mh? Also als Einsteiger-Tool ist, glaube ich, das Symphonic Orchestra von East-West ganz gut. Also das ja. ist zumindest relativ äh, erschwinglich. Ja, also genau, diese so East-West, ähm, ich weiß, heißt das Symphonic Orchestra wahrscheinlich, also es sind super alte Samples, äh, schon über zehn Jahre alt und deshalb auch entsprechend günstig. Ähm, da kommt man zumindest, bekommt man für sehr wenig Geld schon mal eine große, große Bandbreite zumindest. Äh, ansonsten äh, gibt es vielleicht viele Leute, die vielleicht aus einem anderen Bereich kommen, haben eh irgendwie Native Instruments, Complete-Zeug äh, oder so. Da gibt es auch schon sehr viele gute Orchestersachen dabei. Da kommt man, glaube ich, schon sehr weit. Und sonst ein bisschen Geheimtipp könnte man sagen, ist wahrscheinlich Spitfire Labs. Das ist kostenlos. Also es ist einfach so eine Kollektion von ganz vielen kostenlosen, äh, super spannenden, interessanten, kreativen Samples. Um, die kann man sich einfach mal anschauen und gucken, was damit so passiert. Jetzt weniger klassische Orchester-Samples, sondern einfach so zum Experimentieren.
0: Perfekt. Nutzt, nutzt ihr auch die Stock-Plugins oder Stock-Instrumente von Logic?
2: Seltenst, <lacht> kann man <lacht> wahrscheinlich sagen. Also so ähm, symphonische Instrumente eigentlich gar nicht. Wenn, dann sind das eher mal Sounds. Ähm, ja, dafür. Dafür reicht es, glaube ich, nicht. <lacht>
0: okay. Äh, Klaus, hast du noch eine Frage oder kann ich weitermachen? Nee, ist die ID erlaubt. <lacht> okay, danke schön. Ähm, genau, wir haben hier die Kategorie Google kennt ich. Das heißt, ich google nach eurem Namen oder euren Namen und dann gucke ich mal, was mir da ausgespuckt wird und greife das auf. Und da habe ich eine Seite gefunden, die nennt sich Crew United. Kennt ihr die?
2: Also, also ich, ich schon zwei mal gehört, aber ich war, war nie wirklich drauf,
0: nee. Okay, da sind zwei Einträge von euch. Und zwar habt ihr die Musik gemacht von Die Schneekönigin. Zusammen erreichen wir alles. 2018, ist das richtig? Und dann 2017 war das Hänsel und Gretel Don't Let It Fear Eat You. Don't Let Fear Eat You, ja. So, jetzt haben wir es. Äh, und das ist wahrscheinlich, ist das das aus Hexenhaus dann gewesen? oder? Genau. Okay, also ist, aber sonst gibt es sowas in eurem Bereich, also sowas wie Dis Discogs oder so, dass, wo ihr dann äh, auch ausführt, okay, das sind jetzt meine Credits. Also bei Year United habt ihr das jetzt nicht online gestellt selbst?
2: Nein, das, das wurde online gestellt. Eigentlich gibt es sowas eher weniger für uns, außer die eigene Website. Ja. Genau, no, also so sonst für, für typische Credits jetzt sozusagen, welchen Film man mitgewirkt hat, ist so das Größte eigentlich, wie gesagt, IMDB. Um, und das ist aber auch normalerweise so, dass das sozusagen von den Produktionsfirmen dann eingetragen wird. Das also ist eher nicht so, dass man sich da selbst drum kümmert jetzt.
0: Okay, krass. Klaus, willst du
1: weitermachen mit den Typfragen? Aber gerne. So, ihr müsst euch entscheiden. Mac oder PC?
2: Mac. Mac.
0: Analog <lacht>
1: oder digital?
2: Beides. <lacht> <lacht> ähm, digital. Praktikabilität äh, schlägt zumindest momentan. Dann sage ich analog, damit wir beides <lacht> haben. <lacht> die
1: wichtigste Frage, die überhaupt der Sinn des Lebens ist, Kompressor vor oder hinter dem EQ?
2: Für mich immer dahinter. Mache ich tendenziell auch so, ja. Vinyl oder CD? Vinyl, bessere Qualität, aber leider schnellere Abnutzung. Also wenn man es nur, <lacht> nur ein paar Mal hören will, immer Vinyl. Ähm, ansonsten, ja, ist diese Frage denn noch zeitgemäß? Also Vinyl oder, ja, oder digitale Datei vielleicht? Dann würde ich eher sagen digitale Datei, weil kein Verlust.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein nostalgisches... Ja. Ja. Also ich,
2: ja, aber die CD, das zeigt ja die Zeit heute auch, war ein Fail, ne? <lacht> <lacht> ich erinnere mich noch an CDs, die hat man dann irgendwie mal unsauber gelagert oder so nee, und dann äh, 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 kamen immer solche Haker und sowas, das war schon unschön. Ja, hat man beim Vinyl natürlich auch, mhm. ne? wenn, wenn sie zerkratzt, aber prinzipiell Vinyl ist natürlich auch fürs Feeling schon sehr schön. Ja. Also ich höre meistens digital, aber ich finde Vinyl einfach so... Ähm wie, wie sehr man das zelebriert und so von der Ästhetik her und sehr, sehr schön. Also eine Freundin von mir äh, hat halt so ein riesiges Regal mit lauter Platten und wenn man da dann zum Abendessen ist und sie schweift da so dran lang und zieht dann so ganz <lacht> bewusst eine Platte raus und legt die auf, also dieser ganze, dieses ganze Drumherum finde ich halt wahnsinnig schön.
1: U47 oder U87?
2: U47 schließe ich mich an.
1: Dann die Frage, die Marc sehr, sehr wichtig war.
0: Whisky <lacht> oder Bier?
2: <lacht> ja, ja. Oh, schwierige äh, Frage eine, für dich, würde ich sagen. Äh, es ist eher eine schwierige Frage für mich. Ähm, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich natürlich für den Whisky entscheiden. Ja, bei das mir strahlt ist ganz der Bier. <lacht>
1: Und die letzte Frage, weil wir gerade eben das 80er-Thema schon kurz hatten. Knight Rider oder A-Team?
2: 18. Schließe ich mich an. Auch wenn ich bei <lacht> beides. Also ich bin ein bisschen zu jung dafür. <lacht> <lacht>
0: ja, das dachte ich mir jetzt auch gerade, als Klaus die Frage gestellt hatte. dachte ich mir, ah, vielleicht sind beide noch ein bisschen zu jung dafür.
2: Ja, also ich habe schon. Ich habe beides äh, nicht exzessiv geguckt, aber beides ein bisschen geguckt. Aber ja, 18.
0: Ich habe jetzt direkt schon wieder den Soundtrack vom A-Team drin. Im ne? mhm. Kopf, Gut, so. <lacht>
3: den, den kennt da, man natürlich da, trotzdem.
0: <lacht> da, da, da. Okay, dann habe ich noch einen Halbsatz, den ihr jeweils beide beenden müsst. Und der heißt: Der erste Song, den ich auf meinem Instrument gespielt habe, war.
2: Das, das ist ja nicht mehr so lange her. Da war ich fünf. <lacht>
0: ja. <lacht> Muss ja mal wissen.
2: Also ich hatte mal irgendwann, bevor noch bevor ich Klavierunterricht hatte, hatte ich einen Glockenspielkurs. Da gab es solche Lieder wie Der kleine Regenwurm <lacht> oder sowas. Ja, also <lacht> auf zwei verschiedenen Glockenspielplatten. Ähm, das, das weiß ich ehrlich gesagt Ist ja nicht, nicht mehr. mehr das erste also ich weiß Stück. sowas noch. Ja, echt? Was war's denn bei dir?
0: Blink-182-Adams-Song.
2: Ja, aber konntest du den direkt spielen? Du hast doch bestimmt früher mal äh, andere Sachen ja, ich gespielt, schon, oder?
0: Nee, ich habe direkt mit sowas angefangen. Ich habe ja mit Gitter-Pro <lacht> Und ab geht's. <lacht> ich hab meine Tabulatoren angeguckt und äh, ich habe ja vorher nie was anderes gemacht. Ich habe ja gar keine, gar kein musikalisches Grundwissen gehabt also vorher. Ich habe einfach okay, ich muss den Finger da, an die Seite, <lacht> den Finger auf die Seite. Die anderen beiden Fingern auf die und dann muss ich so hier so mit dem Plektrum hier so die Seiten einschlagen. alles klar.
2: Finde ich cool, das ist auf jeden Fall eine bessere Story als der Regenwurm oder sowas. <lacht> <lacht> das erste Stück, an das ich wirklich gute Erinnerungen habe, weil ich das auch gerne gespielt habe und unbedingt spielen wollte, war für Elise tatsächlich. Mhm. Die, die kleine Version, sage ich mal, also die ohne ja. den, den zweiten Teil, sondern nur den, den einfachen Part. Ich, ich habe okay. wirklich keine Ahnung. Ich war zu jung. Ich keine Ahnung. Eigentlich hat er das bessere Erinnerungsvermögen von uns, aber. Außer was Kindheitserinnerungen angeht. Das haben wir schon öfter <lacht> festgestellt, dass ich da irgendwie. Vermutlich habe ich ihn zu oft geärgert und deshalb auch. hat er versucht, alles zu verdrängen, was <lacht> mit der Kindheit ja. zu tun hat.
0: Zu viele, zu viele Schläge auf den Hinterkopf, <lacht> ne? Wünsche
2: <lacht> steigern doch das Denkvermögen, oder? Sagt <lacht> man so. Ich Finst weiß nicht. Weisheit.
0: Okay, äh, ja. Mart schreibt, ich glaube, sein Song war von den Scorpions Love at First Sting auf dem Klavier.
2: Okay, das ist ziemlich cool. Ja. Muss ich sagen. Ja. Nicht
3: ja, schlecht. Ja, so einen schauen. ersten
2: Song hätte ich auch gerne.
1: Er ja, Kommt ja.
0: noch nicht ganz an meinen ran, aber...
3: <lacht> der song
1: absolut nicht ein. Ich kenne das Album Love at First Sting, weil da die ganzen großen Klassiker drauf sind. Also, das ist ja das Album hier mit äh, Rocky, Like a Hurricane und Co. Und... Äh, aber äh, den Song komme ich gerade nicht im Ohr. Ich muss das Album gleich mal rauskramen. Auf CD.
0: Hier kommt jetzt Let's Zeppelin's Stairway, Stairway to Heaven von Michael Seifert. Ja, sehr das ist ein Klassiker. Okay. Sehr, sehr äh, ja, Klassiker. Das ist sehr cool. Okay, ähm, ihr beiden, wo findet man denn euch und eure Arbeit äh, im Internet und auf sozialen Kanälen?
2: Ja, sehr ausgewählt äh, findet man das eigentlich auf wwwsonority arts com oder .de. Ich glaube, beides funktioniert, oder? Ja. <lacht> da kann man auf jeden Fall ein bisschen Musik von uns hören und ein bisschen was über uns lesen und über aktuelle Projekte. Aber da ähm, erzählen wir dann eigentlich meistens nur zwei, drei Sätze zu größeren Projekten. Auch den kleineren Kram, was jetzt vielleicht auch Arbeitsalltag angeht, das findet man dann eher auf Facebook unter genau. Sonority Arts ja. auch. Genau, so unter Sonority Art sollte man uns eigentlich finden, sowohl Soundcloud, Facebook, äh, hoffentlich auch bei Google. <lacht>
0: also, ich habe euch, ich habe viele Sachen bei, bei Google gefunden über euch, also von daher. <lacht> jetzt, ich mal, irgendwann War jetzt ich nichts mal, Schlimmes dabei.
2: Ja, okay, irgendwann habe ich mich mal vor, weiß ich nicht, äh, das ist schon acht, neun Jahre her, habe ich. Äh, das auch mal gemacht, da hatten wir natürlich noch keine Website und da habe ich irgend so ganz alten Artikel aus der Schulzeit gefunden, da hatte meine damalige Kunstlehrerin mal so ein Projekt mit uns gemacht, da gab es so Tonarbeiten ganz <lacht> schrecklich zum Thema Alkoholismus und äh, da war so quasi eine ganz alte Tonarbeit von mir dann unter meinem Namen zu finden, aber wenn du das nicht mehr gefunden hast, dann äh, sollte ja alles in bester Ordnung sein
0: Dann äh, muss ich nochmal suchen <lacht> Das interessiert mich ja, okay, aber dann an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um hier im Podcast dabei zu sein. Ich fand es sehr, sehr äh, faszinierend und interessant. Ja. Also es ist äh, wirklich nochmal unglaublich, was man alles mit Musik eben transportieren kann. Ähm, und ich, ich habe mich, äh, wisst ihr, wie ich mich vorbereitet habe auf diese Folge? Äh, meine Tochter hat jetzt einen neuen Toni. Also die ja diese Toni-Box. Ja. Ja. Und ich bin ja totaler Fan von, die, von der Eule. Die gibt die Eule, findet den Beat, da, da fliegt die durch die Welt und lernt halt die ganzen Musikrichtungen kennen. Ach, dann gibt es cool. den zweiten, so Rock oder Hip-Hop und so, ja, oder äh, auch Jazz. Ist echt super cool gemacht. Und dann gibt es den zweiten, da ist die Eule on Tour mit Musikern. Ne? So, das ist wirklich so, das ist wirklich der Knaller. Da gibt es den, den Schlager-Bieber und, so <lacht> und so. Und das ist so wirklich, so richtig, richtig geil. Und jetzt gibt es halt auch noch den äh, die Eule. Da geht es um Gefühle tatsächlich, ne? wo dann Kindern über Musik die Gefühle erklärt werden, so wie Traurigkeit so und cool. so. Also es ist schon wirklich ziemlich cool. Und damit habe ich mich tatsächlich auf diese Folge vorbereitet.
2: Ja, man kann nicht früh <lacht> genug anfangen.
0: <lacht> ja, nee, ich bin da auch äh, zu Gange. Also sie hat auch eine bessere Ukulele als ich und, äh, und äh, sie hat auch ein Keyboard, aber da wird immer leider nur immer so die Presets abgespielt, also die, die internen äh, Songs, das sind dann meistens oh. so Weihnachtslieder oder für Elise oder sowas, also wird dann immer angemacht, auf laut gestellt und dann wird auch mal das Zimmer verlassen und das läuft einfach. <lacht> <auf>. <lacht> oh, das klingt
2: spaßig. Ich wollte gerade sagen, das, das fand ich, glaube ich, auch immer spannend, also als, als wir früher so Keyboards hatten neben dem Klavier, das war irgendwas Neues, da konnte man drauf Schlagzeug spielen und dann genau in den Presets rum und oh, einfach ja. irgendwelche Songs hören, das war immer ziemlich cool.
0: Absolut. Ja. ja, okay, dann wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank an euch beide. Ja, danke euch. sehr, genau. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, und, dass wir äh, hier sein durften. Genau. Ja, sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass wir uns bald dann auch mal nochmal in live begegnen und zusammen einen Whisky trinken. Und äh, ja, Niklas, dich habe ich ja jetzt auch leider hier erst durch den Podcast, jetzt also jetzt erst leider kennengelernt. Ich hatte Stimmt. ja vorher schon sehr vieles von deinem stolzen Bruder erfahren. <lacht> dann kann ich ja so an dieser Stelle mal... <lacht> mal so sagen, ohne dass äh, ich hoffe, meinte, das war okay, aber äh, so kam es auf jeden Fall bei mir an. Ja,
2: absolut. Ja, also natürlich sehr gerne, auch an dich, Klaus, natürlich. Der Teleskop steht äh, hier im Wohnzimmer, also super. Ich, 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 Sobald es die Pandemielage wieder zulässt, äh, müsst ihr auf jeden Fall vorbeikommen. Ja, das wäre klar.
0: Man, man könnte doch mit Alkohol das Ganze besiegen, äh, <lacht> oder nicht? Ich weiß, ich ich weiß jetzt nicht, das wie das, so das aus sein.
2: virologischer Sicht ist. Ich, ich würde mal behaupten. <lacht> <ist> <lacht> Das ist schwierig, aber naja, vielleicht eine Geschichte okay. für einen anderen Podcast. <lacht> genau.
0: Für einen Alkoholiker-Podcast, den wir auch noch haben, Klaus, ne? Genau. Sauf so <lacht> dem Recording. Auf okay. so <lacht> <und> dem Recording, genau. <lacht> Alles klar. Okay, dann macht's gut, ja? Ja, vielen, vielen Dank. Dank euch. Macht's gut. Mach's Bleibt gesund, ciao. ne? Bis dann, Ciao. Tschüss. Ja, das war doch ein sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch und, äh, es hätte mal wieder noch länger gehen können. Auf jeden sagen, Fall. Ne? Ja, Allein die ganzen das ist, Beispiele, das ist äh,
1: so toll einfach, was für Emotionen da transportiert werden und halt gerade einfach dieses Emotionale, was man mit Vo M Musik verbindet, weißt du, einfach der Moment, du hörst einen bestimmten Song und hast instant Pipi in den Augen stehen. Ne? Das ist dann einfach, was so das Glück mit Musik verbindet. Ne? Das ist toll.
0: Ja, echt grandios. Ich glaube, das ist wieder so ein Thema, wo, wo wir wissen, warum wir auch unseren Job so so lieben, ne? ja. so, so nah an dem Thema Musikproduktion dran zu sein. Genau. Studioszene. Ja, und genau, Studioszene, äh, wer sich für das Thema film Filmsounddesign auch nochmal äh, intensiver interessiert und sich damit beschäftigen möchte, der, da gibt es nämlich einen Beitrag von Bettina Bertok, die ja auch schon mal hier bei uns zu Gast war, also der Betreiberin der Bauer Studios. Sie zeigt, wie sie das Sounddesign zum Film und morgen die ganze Welt produziert hat, den Film gibt es auch bei Netflix, könnt ihr euch mal, mal reinziehen und dort wird sie eben die Session zeigen und erklären, wie sie dabei vorgegangen ist, sie wird erklären, was Atmos sind, Hard Effects, Foley's und Wallas, wie die Kommunikation auch zwischen der Regie und der Produktion auch aussah, das hat ja, haben ja Malte und Niklas auch gerade kurz angesprochen und genau, wie sie auch mit dem Sounddesigner Storytelling unterstützt, also im Prinzip sind es Genau die Themen, die wir heute besprochen haben, nur, dass sie das dann halt auch live anhand einer Session dann halt auch nochmal eben zeigt. Und ja, Tickets findet ihr unter studioszene.de Tickets. Es sind auch noch genügend vorhanden, der Server ist noch nicht ausgelastet, also von daher, wir sind kurz davor, also irgendwann müssen wir die, die Paywall zumachen, aber es sind noch, noch Tickets da. Sehr, sehr gut. Es und kam zwischendurch auch mal eine Frage von Tenderklang rein, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Die, ne, die kann ich aber nicht beantworten, du kannst, kannst sie gerne mir stellen, aber ich kann sie nicht beantworten, <lacht> tatsächlich, <lacht> <lacht> habe ich auch echt ein schlechtes Gewissen dazu, Er hat, ge was hat er nochmal gefragt? Er hat gesagt
1: erstmal, er, er hat Tickets für die Studioszene und äh, fragt, wie kommt er jetzt an die aktuelle
0: Sound-Recording-Ausgabe? Das ist eine sehr gute Frage, die kann ich dir leider nicht beantworten. Äh, ich glaube, ich werde dann noch mal, wir werden dann auf jeden Fall noch mal eine Info an alle Ticketkäufer rausschicken. Also den, den Music-Store-Gutschein, den findet ihr direkt, nachdem ihr die Registrierung abgeschlossen habt. Auf der Seite, die, ihr euch dann, die sich dann öffnet, dort steht der Code. da äh, steht euer persönlicher Code, den ihr dann für euren Einkauf einsetzen könnt. Und ähm, an das Abo kommt ihr, wenn ihr euch in auf unserer Shopseite einloggt und dann ähm, zu dann habt ihr die Berechtigung dieses Produkt eben runterzuladen dann aber ich gut ist eine gute Info, dass diese Frage im Raum steht. Ich werde dann nochmal mit unserem Vertrieb sprechen, sodass wir das dann auch nochmal an alle rausschicken, diese Info, aber ich hatte die tatsächlich, diese Frage, so im Augenwinkel gelesen und ich dachte, oh mein Gott, hoffentlich greift Klaus die nicht auf, dann muss ich mich hier an den, selber an den Pranger stellen und sagen, ich weiß es einfach nicht. Da muss ich dich nicht an den Pranger stellen, sondern
1: im Gegensatz, das Thema wurde gerade zur
0: Chefsache erhoben. Genau, so sieht's aus. Äh, ja, ich glaube, es gab auch noch andere, es poppt auch immer noch mal die Frage auf, Leute, wenn ihr an dem Tag keine Zeit habt oder am 29, am 30. April, ihr könnt euch die Videos auch noch mal im Nachgang anschauen. Ist überhaupt gar kein Problem, die stehen dort für alle Ticketkäufer im Nachgang noch zur Verfügung. Also, genau. nur das,
1: alles so dazu. Außerdem, der Tag ist lang, von daher vielleicht auch einfach später noch mit reinschauen.
0: Genau. Okay, ja, und vor allem halt, ich finde ja immer noch so geil, dass wir uns da abends in diesem Wonder treffen, ne? Also ja, da freue ich mich halt mega krass drauf. Äh, genau. Wir können ja einfach mal, sollen wir heute mal die Struktur umändern? Komm, wir machen es jetzt einfach mal ganz spontan. Alles klar. Wir gehen jetzt einfach mal, weil wir uns gerade hier auch viele Fragen wir erreichen immer mehr äh, persönliche Leserbriefe per E-Mail oder per Social Media oder auch hier. Und das finde ich find wir echt eine sehr, sehr gute Entwicklung. Das finden wir wirklich großartig, weil das äh, liegt uns extrem am Herzen und macht auch unglaublich viel Spaß. Also ja. auch mit Daniel Graumann, dem schreibe ich äh, fast täglich. Er hat jetzt auch eine neue Podcast Episode rausgebracht auf seinem eigenen und äh, fragt da bei mir Feedback ab. Und das finde ich immer, dieser Austausch, den finde ich einfach großartig mit euch. Und bei Max ist es fragt auch gerade, wann und wo wird das Fluid Audio Gewinnspiel aufgelöst. Das Gewinnspiel läuft noch bis Ende des Monats und wird dann, ihr werdet auf jeden Fall per E-Mail informiert, ob ihr gewonnen habt. Also es geht darum, bei Fluid, man kann den FX80 und FX50 Stereo-Pärchen gewinnen und dazu gibt es eben ein Video auf unserer Website, da müsst ihr einfach die Frage beantworten, was ist der Vorteil von Coax-Systemen? Genau, aber und dann im Betreff müsst ihr äh, einfach die Info an Redaktion redaktion.soundrecording.de mit dem Betreff Fluid Audio. Und wir haben immer noch diesen Bot, der uns die E-Mails schickt. Ey. Der ist immer noch so aktiv. Nervig, ey. Ich glaube, der ist immer noch aktiv. Ja, es ist echt richtig, richtig nervig. Okay. Ähm, aber letzte Woche haben uns noch mal weitere Fragen erreicht. Nämlich Gerhard Binkele fragt, also wenn wir jetzt mal zu AskSR gehen, genau. also ihr könnt uns regelmäßig auf an Redaktion at soundrecording.de eure Fragen stellen oder halt auch unter die Kommentare bei YouTube oder auf Facebook. Ist egal, wir checken das alle äh, oder auch unter die Beiträge auf unserer Website. Wir checken das regelmäßig, greifen eure Fragen auf, versuchen so gut es geht sie zu beantworten. Jetzt hat mich eine Frage erreicht von Gerhard Binkele, nämlich er schreibt, toller Podcast. Vielen lieben Dank erstmal für das Feedback. Mich würde mal interessieren, wie du magst, die Toontrack-Sachen mit AI, also ich denke, gemeint meint mit künstlicher Intelligenz, also Easy Bass oder auch Easy Drummer und Easy Keys verwendest. Äh, verwende ich tatsächlich gar nicht. Also ich finde, das sind alles großartige Tools, also vor allem Superior Drummer. also es, Und Easy Bass sind für mich halt, also Easy Drummer nutze ich nicht. Ich habe äh, Easy ähm, Superior Drummer, und da nutze ich eigentlich gar nicht die künstliche Intelligenz, sondern ich gehe tatsächlich wirklich die ganzen Grooves durch und höre mir das an und überlege dann, okay, was könnte für mich passen und füge dann eben diesen gew gewissen Groove oder diesen Beat oder diese Spielweise dann eben in meinen Song ein und äh, bearbeite dann vielleicht halt auch noch so ein bisschen Kick oder so, dass ich die Kick-Figur ändere. Aber so also mit großartiger künstlicher Intelligenz arbeite ich nicht. Dann arbeite ich tatsächlich eher... Den Logic mit dem integrierten Drama, wo ich dann halt über dieses XY-Feld einstellen kann, äh, wie kreativ er sein darf und so und welche Sachen er alles verwenden darf. Das geht alles so ein bisschen mehr oder weniger intuitiv, aber das nutze ich halt wirklich nur, wenn ich einfach einen Gitarrenriff habe, wo ich dann einfach mal eine drum drauf haben möchte und sonst nutze ich diese künstliche Intelligenz eigentlich gar nicht. Ich nutze eher diese ganzen Grooves, die drin sind, als Inspiration. So kann man es vielleicht sagen. Klaus, nimmst du solche Sachen? Künstliche Intelligenz in der Musikproduktion? Nee,
1: ich habe da eigentlich gar nichts in der Richtung. Also von äh, Track bin ich auch leider nur mit Superior Drummer 2 versorgt, ähm, der sowas nicht drin hat. Und da bin ich dann im Endeffekt genauso unterwegs wie du. Aber ansonsten wüsste ich gerade nicht, Also dass, dass höchstens was noch in diese Richtung gehen könnte. Das sind äh, die also top tools die dann eben über die entsprechenden Assistants einem verschiedene Dinge vorschlagen. Ähm, wie beispielsweise jetzt, wenn man gleich im Schnitt wieder hier... Ähm, den, äh, den ganzen Podcast noch ein bisschen tontechnisch aufmöbeln will, dann könntest du ja in AX zum Beispiel sagen, so hey, ähm, schlag mir mal verschiedene Reparatursachen vor ähm, und aber glücklich bin ich damit noch nicht, muss ich sagen, weil es einfach teilweise noch zu spezifisch ist. Aber das ist wieder ein anderes Gebiet als die äh, Sachen, die mhm. Track anbietet. Da geht es dir dann eher in Sachen kompositorische Sachen.
0: Genau, und dann haben wir noch eine Frage von Xavier. Er schreibt, ich nutze ein Apollo X4-Interface in Kombination mit Logic Pro X. In der Regel funktioniert das auch gut. Ich habe nach wie vor Unsicherheiten mit den Einstellungen. Dazu funktioniert manchmal aus mir unerklärlichen Gründen plötzlich die Kommunikation zwischen dem Interface und Logic nicht mehr richtig, beziehungsweise dann geht nichts mehr. Das ist dann immer sehr mühsam, bis das System wieder läuft und am Schluss bin ich mir nicht sicher, was eigentlich falsch eingestellt war. Äh... Also ich habe tatsächlich äh, ein X8 mit Logic und ich hatte ähnliche Probleme und, und ich habe dann einfach so ein bisschen mit der Buffer-Size mal rumgespielt oder halt auch mit, je nachdem, äh, die Frequenz angepasst, also entweder 44.1, 48 oder 96 Kilohertz, guck, dass auf beiden das gleiche Setting läuft, äh, dann funktionierte, ich konnte es aber auch nicht, tatsächlich nicht genau lokalisieren, wo es plötzlich herkam. Es war wirklich plötzlich da, und dann auch plötzlich wieder weg. Also von daher ähm, äh, war es auch ganz gut. Äh, kann, ich, kann ich jetzt tatsächlich auch gar nicht sagen. Klaus, hast, kannst, hast du noch eine Idee, woran es liegen kann? Nee, das ist eine völlig andere
1: Welt. Ich habe weder äh, ein Apollo-Interface, noch Logic, noch ein Mac. Okay, gut, alles
0: klar. Dann äh, reden wir weiter, würde ich sagen. <lacht> 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 äh, ja, wir hatten uns überlegt. Letzte Woche haben wir überlegt, über was äh, reden wir. Und dann habe hab ich tatsächlich vergessen, darüber zu reden. Aufreger der Woche ist eigentlich eher was, was Witziges äh, heute, ne? Ja. Denn die Kollegen, die lieben Kollegen von Bonedo, viele liebe Grüße an dieser Stelle, haben einfach einen super witzigen Artikel rausgehauen, nämlich in dem es darum geht, wie man Firmennamen ausspricht. Also, ihr habt wahrscheinlich die Diskussion zwischen mir und meinem Lieben netten Kollegen hier äh, rechts von mir ähm, schon mitbekommen über die Aussprache von Road. Das ist auch ja, ich der sag, Aufreger der Woche für mich. Genau, ich sage öfter mal Rode oder so, weil mir das irgendwie so sehr geläufig ist aus meinem Umfeld. Aber der Kollege hat natürlich recht, dass es Road ist und der Kollege rastet aber auch, wenn es. Röde heißt ja. Röde, ja, Röde und, geht gar nicht, weil ich meine, viele pf.
1: denken ja wegen dieses, ähm, wie heißt der Buchstabe eigentlich? Also dieses, dieses dänische O oder Ö, ne? Also das O ja, mit dem, dem Schreck dran, so. ne? Hat das einen Namen? Genau. Hat bestimmt einen Namen, ne? Ich habe keine Ahnung. Das jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Und wenn dann jemand auf die Idee kommt und sagt, Röde, nee. Dann ist der Tag
0: gegessen. Genau. Also es uh, heißt Road. Road wie Street. Genau, auf jeden Fall äh, haben die Kollegen sich von Bonedo da sehr viel Mühe gemacht und haben äh, auch Mitarbeiter der Unternehmen äh, das die Brand, die, den Brandnamen aussprechen lassen und das aufgenommen, ja. Und das habe ich mir auch alles angehört, äh, findet ihr auf bonedo.de. was ich super interessant fand, war bei Elysia, mhm. oder wie es richtig heißt, he richtig heißt, ich musste mich jetzt schon auf dieses weiche SCH vorbereiten, Elisha. Mhm. Das fand ich ziemlich krass. Das irgendwie. wusste ich nämlich also, auch nicht,
1: weil äh, ich dachte auch mal, es ist Elysia, weil es ähm, auch eine deutsche Firma und ich, ich wüsste jetzt nicht, dass Elysia unbedingt vielleicht ein englischsprachiger Begriff ist. ne? Aber mhm. ja, Elijah, okay.
0: Ja. Elijah Wood. <lacht> Großartig, danke dir. Ja, bei Max S. hat natürlich auch nochmal hier einen wunden Punkt diese Woche bei mir getroffen. Er schreibt, ja, Aufreger der Woche ist Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Genau, Saarbrücken hat das äh, Derby verloren gegen den FC Kaiserslautern mit 2 zu 1. Und ja, dafür aber gestern Abend mit einem 5 zu 0 gegen Mannheim im nächsten Südwest-Derby die richtige Antwort gegeben, würde ich mal sagen. Das Geile war, der Doppeltorschütze wurde gefragt, äh, wie er die Antwort sagt, und ja, das 4 zu 0, das war schon eine gute Antwort. Und dann hat die Reporterin gesagt, ja, es ging aber 5-0 aus. Und er so, oh, echt 5-0? Ah, okay. Oh, ich dachte das ist in seiner
1: Euphorie schon gar nicht mehr mitbekommen, ne? Genau. Ich war muss jetzt mal pitzig. ganz blöd fragen, und das ist wirklich nicht böse gemeint: in welcher Liga spielt es abhocken? Ich weiß es wirklich nicht. In der dritten. Dritte, okay. Ich war nämlich gerade bei so. der zweiten. Ich wollte sie ein bisschen höher heben, aber. Äh okay,
0: es läuft. Vielen Dank.
2: Klaus Beats ist zurzeit nicht verfügbar. Klaus Beats hat gerade <lacht> den
0: Stream verlassen, liebe Leute. Er entschuldigt sich. Ist beim nächsten Mal, ist er aber wieder dabei. Hat jetzt gerade die rote Karte bekommen. Ähm, nee, dann haben wir ja, noch einen Workflow der Woche bei mir. Ich habe angefangen, wieder Musik zu machen und spiele mit der Tonhöhenkorrektur extrem rum. Also nicht, weil ich halt einfach also, klar, ich, ich gucke halt natürlich, dass meine Stimme mal, sag ich mal, den Ton treffe, nicht nur deshalb, aber ich finde man kann es halt wirklich geil nutzen, um Vocal Arrangement zu machen, um zu gucken, ach, wie wie ist es denn, wenn ich dann jetzt da drauf gehe, auf die auf die D-Note statt auf die, ne, äh, und solche Sachen. Das finde ich extrem spannend und man kann sich halt auch wirklich sehr, sehr schnell zwei, also die Harmonien zusammen basteln. Das finde ich halt wirklich richtig, richtig cool. Äh, als solches Tool habe ich tatsächlich vorher nie eingesetzt. Mhm. ich ganz ehrlich bin, ist mir jetzt mal so beim, beim Songwriting, beim Producing nochmal aufgefallen, dass das echt eine, eine ganz, ganz coole Methode ist, finde ja. ich.
1: Ähm, ich weiß auch mal kurz in den Workflow der Woche rein. Ja, ähm, es ist jetzt kein genereller Workflow, der diese Woche bei mir neu aufgeploppt ist, sondern einfach noch was, was ich bisher noch nicht gefeatured habe. Und zwar ähm, ist das die äh, RME DigiCheck-Software. Äh, Digi das ist. Ähm, man, man kennt bei RME ja immer Total Mix, das ist ähm, die Mixkonsole, konsole also die Oberfläche, womit man das ganze Routing ähm, im Interface steuert. Es gibt aber auch noch eine zweite Software, nämlich DigiCheck. Und das ist so ein Tool-Paket, was alles Mögliche kann. Es fängt halt an bei verschiedenen Analyzer-Tools und so die versteckte Geheimwaffe da drin ist eigentlich ähm, eine Recording-Funktion. Nämlich, du kannst einfach sagen, so, äh, nimm mir mal bitte den, den und den Channel auf, Bums, auf Aufnahme drücken, läuft. Mehr musst du nicht machen. Und das ist halt so easy, ähm, also bevor du überhaupt eine DAW gestartet hast und da irgendwas eingerichtet hast, hast du halt einfach dieses Tool hochgefeuert, ne? das, klickst es an, ist es da, drückst auf Aufnahme, läuft. Ne? Und äh, einfach, um mal kurz irgendwas festzuhalten, ganz spontan ist das so super, und äh, ja, ansonsten für allerlei Analysezwecke wunderbares, kostenloses Tool, was halt immer bei den RME-Interfaces dabei liegt. Wollte ich nur mal erwähnen.
0: Ach cool. Ja, ich finde ja so immer bei, ja, einfach mal hochfahren und dann mal kurz was aufnehmen. Ja, und was machst du dann, wenn du es aufgenommen hast? Dann, dann musst du es da raus editieren, exportieren und doch wieder woanders rein arbeiten, ne? Das stimmt, wenn du dann danach weiterarbeiten möchtest.
1: Aber gut, ich meine, das ist ja jetzt durch Drag -and Drop auch nicht das große Problem. Aber es kann ja auch einfach sein, Du musst eben mal eben was aufnehmen, aber du musst es jetzt nicht im nächsten Schritt direkt weiterverarbeiten, sondern, keine Ahnung, du improvisierst gerade und hörst halt den Sound. Mhm. Den muss man eben nur festhalten, ne? Nicht in irgendein Projekt einbinden, sondern einfach nochmal kurz aufnehmen. Klick, aufgenommen, fertig, ne?
0: Ich verstehe natürlich, was du meinst. Ich wollte nur
1: noch mal ein bisschen, ja. Ja, Oder du hast gerade ein, ein Gespräch mit deinem Chef ne? und der geht ja wieder auf den Sack und du musst das mal ganz kurz mitschneiden, einfach nur mal, um später vor Gericht Beweise zu haben. Ne, dann äh, ist das auch super.
0: Genau. Ja, Offline-Modus hätten wir noch was. Habe ich mhm. was sehr, sehr Inspirierendes. Waldemar Vogel hat mich dafür ausgelacht, dass ich das Wort inspirierend nutze. Aber es geht um äh, die Doku wie ein Fremder. Eine deutsche Popmusikgeschichte, die es auf Dreisat gibt. Ich habe tatsächlich neulich mal lineares Fernsehen geschaut und so beim Rumseppen dann diese Doku erwischt, wo mir dann noch der Kiko Maasbaum ins Auge sprang, Ach. der ja auch bei der letzten digitalen Studioszene mit dabei war. Denn es ging um die Musikkarriere des Roland Meyer de Voltaire. Das war der Sänger von Voltaire. Die waren zu der Zeit so, als Matzen auch rauskam, ziemlich gut am Start. Waren da auch echt gehypt, hatten auch Erfolg. Doch dann kam natürlich irgendwann äh, der freie Fall. Der, äh, ja, der Roland ist dann in ein, in ein tiefes Loch gefallen, war finanziell auch am Ende, auch seelisch und moralisch sehr am Ende. Und äh, ein Filmteam hat ihn dann, über sechs Jahre lang, ab diesem Zeitpunkt wirklich, wo er gesagt hat, er gibt jetzt, er hat nur noch zwei, das Einzige, was er jetzt gerade besitzt, sind 250 Euro, die in der Schublade liegen. Mehr hat er nicht. Hat er seine Wohnung aufgegeben äh, und hat dann nur noch in irgendwelchen Wohnungen gelebt, wo die er von Freunden kannte, die dann vielleicht gerade zwei Wochen im Urlaub waren oder so, oder über Bekannte, die dann gesagt haben, ja, der ist gerade vier Wochen nicht da, kannst da wohnen. Vielleicht für Umme, vielleicht aber halt auch für eine, eine kleinere Miete. Und dann ist er halt von Köln nach Berlin gezogen und hat da dort angefangen, wieder Musik zu machen, sich Leute zu suchen. Und das war auch so spannend, wieder zu sehen, wie jemand, der mit so viel Enthusiasmus und Leidenschaft dabei ist, dann auch versucht, dann nochmal Leute für eine Band zu finden, was einfach so schwierig ist. So Leute zu finden, die mit der gleichen Motivation und mit dem gleichen Ambitionen an so ein Projekt ja. halt eben rangehen. Ja, da hat er zum Beispiel vorher coolen, den coolen Drummer gehabt, den coolen Keyboarder gehabt. Der kam sogar einmal in der Woche aus Amsterdam extra nach Berlin, um mit dem zu proben, weil er gesagt hat, er sieht halt in dem Roland, der ist wirklich sehr introvertierter Typ, aber wirklich ein so unglaublich inspirierender, grandioser Songwriter und auf der Bühne so eine Rampensau, wo er so richtig aus sich rausgeht, sage ich jetzt mal. Rampensau, aber er hat eine unglaubliche Ausstrahlung auf der Bühne und auch der Keyboard hat in diesem Projekt so viel Potenzial gesehen, weshalb er da gesagt, er nimmt das auf sich. Aber es war natürlich dann auch klar, das ging dann auch irgendwie in die Hose und da hat er sich jemand zwei, äh, ja, eine Geigenspielerin dazu gesucht und eine Pianistin, ja. Und dann irgendwann kamen so die ersten Erfolge wieder und Zusammenarbeiten mit Kiko wurde dann auch nochmal intensiviert und er äh, hat ein Label gefunden und so. Und dann, mit, jetzt mittlerweile ist er wieder mit Schiller zum Beispiel auf Tour und hat auch mit dem Songs geschrieben. Also, und das wird halt da dokumentiert. Das fand ich schon wirklich sehr, sehr inspirierend und auch wirklich sehr, sehr offen und ehrlich, wie er das da alles geschildert hat. Auch so seine, gibt einen tiefen Einblick in, in seine Person, in seine Seele. So, und das fand ich wirklich, fand ich sehr, sehr äh, bemerkenswert. Das klingt und sehr cool. Äh, so, es gibt's natürlich jetzt auch äh, auf Dreisat äh, in der Mediathek also das ist schon ist schon echt cool ich finde es halt cool weil es nicht so dieser es ist jetzt kein Star gewesen so mhm. wisst ihr was ich wisst du, we weißt du was ich meine ja. also es ist jetzt nicht so der Ultrastar kommt jetzt wieder so als C Promi raus sondern mhm. es ist halt wirklich ein Musiker der natürlich schon einen sehr guten Erfolg hat oder aber es ist jetzt nicht so so ultra weit weg hm. Ne, von, von, von unserer Musik nenne ich es jetzt hm. einfach mal. Ne, so es ist noch bodenständig, um es jetzt mal so auszudrücken. Ja. Und äh, deshalb finde ich es so, so sehr nah, so nahbar einfach. Also, hat mich total gefesselt. Diese Doku habe ich mir auch alle fünf Episoden an einem <lacht> Abend durch reingezogen. Meine Frau kam sogar auch noch mal dazu, äh, die ist eingeschlafen, zwischenzeitlich beim äh, dabei, während sie meine Tochter ins Bett gebracht hat und äh, ich hab, sie ist dann tatsächlich aufgestanden und hat sich dazugesetzt und obwohl sie mega müde war, einfach noch mitgeschaut, weil sie auch gesagt hat, der Typ hat einfach eine super krasse Ausstrahlung auch in seiner Stimme und äh, der unterrichtet tatsächlich auch an der Pop-Akademie. Also ist wirklich müsst ihr euch angucken. so <lacht> Jo, okay. Ich würde sagen, dass äh das war ein sehr langer Offline-Modus.
1: Genau, ich habe auch keinen äh, keinen speziellen, was ich dazu beitragen könnte, außer dass ich bei Netflix irgendwelche Sachen über äh, Innenanrichtungen mehr angeguckt habe, aber auch
0: nichts Spezielles. Auch nicht schlecht. Jetzt nur die Frage vielleicht an alle Zuhörerinnen und ZuschauerInnen, äh, ob euch der Gear Corner gefehlt habt. Oder ob Klaus die jetzt noch raushauen soll. Und was ich auch noch mal geil fand, war Niklas. Wie krass der einfach diese genderneutrale Sprache durchgezogen hat. Das hat er sehr ja. gut gemacht. Und ich hoffe, keiner von euch deabonniert uns jetzt. Also, das hoffe das im auch. Letzt
1: ja. Ja. ja, Gear Corner können wir nicht weglassen. Weil erstmal wir müssen
0: über Apple reden. Du musst über Apple reden.
1: Oder
0: ja, ich ja? meine, ich habe ich hab mir direkt das violette äh, iPhone 12 bestellt. Natürlich. Finde ich groß, groß großartig. Es gibt ja jetzt irgendwie vier Größen. Es gibt ja jetzt dieses iPhone Mini ne und dann gibt es dieses iPhone Pro und das iPhone Pro gibt es in zwei Größen und das iPhone Mini gibt es auch in zwei Größen. Also ich glaube, das eine gibt es in 6,7, 6,3 und das andere in 5,7, 5,3 Zoll. Ich, ich habe es mir tatsächlich nicht angeguckt. Wenn ich Möglich, aber bin. das ist
1: ja nicht die eigentliche Neuigkeit. Ne? Also ich meine, das war jetzt <lacht> eine Farbgebung, sondern es kam ja neuer Stuff raus. Also was davon kaufst du dir alles als Mac-Fanboy?
0: Also ich persönlich kaufe mir im Moment noch gar nichts, weil ich da so, äh, weil der M1 performt schon sehr, sehr gut. Mhm. Aber ich bin mir jetzt ja mir sicher, dass da bald äh, was anderes kommt. Ja, aber das ist eigentlich, eigentlich noch das, besser performt.
1: Genau, das ist das größte Problem für mich an dieser Präsentation gewesen. Nämlich, äh, es wurde der neue iMac vorgestellt. Und ich habe eigentlich gedacht, okay, jetzt letztes Jahr kamen ja hier die ersten Geräte mit dem M1-Prozessor. Was ist denn der Next Step? Sie hatten ja schon angekündigt, es kommt da jetzt das nächstgrößere. Das ist noch nicht der Mac Pro, aber es ist ja zumindest der iMac. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass der schon einen, ich glaube, er wird M1X-Prozessor genannt oder sowas, oder zumindest einen M1 mit mehr Kernen oder so, hat und war deshalb ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Obwohl das natürlich ein tolles Gerät ist. Also der Prozessor ist ja nach wie vor super. Ne?
0: Aber irgendwie habe ich mehr also, erwartet. Wie sieht das bei dir aus? Also ich, man wusste ja ungefähr, was, was kommt. Ja. Ne? Also es wurden ja schon so viele Bilder geleakt und ganz ehrlich also ich hätte jetzt den neuen Prozessor auch nicht mit so einem I, mit einem neuen iMac released also da muss man sich den Mac Pro vornehmen und dann kommt das Mac Pro und dann gucken wir mal weiter also mhm. ich hätte jetzt auch nicht da äh, ich weiß nicht äh, ich finde jetzt keine metaphorische äh, Beschreibung die da passt ähm, aber äh, ich habe habe jetzt nicht erwartet dass dann M1 also, dass da jetzt eine Erweiterung des M1 kommt, okay. wenn mhm. ich ganz ehrlich bin, bei einem, bei einem äh, zumindest nicht bei einem bei einem iMac. Bei, bei einem iMac, genau. Mhm. So, Ja, richtig. Also, wenn jetzt ein Mac Pro gekommen wäre, ohne, dann hätte ich gedacht, hm, dann, dann könnte ich das verstehen, aber mhm. bei einem neuen iMac finde ich das jetzt eher vertretbar. Was mhm. ich halt krass finde, es sind irgendwie drei, drei Mikrofone drin, sogar integriert. Ich vermute mal, das ist die gleiche
1: Technik wie jetzt in den, in den neuen MacBooks, ne? die ja wirklich gut mhm. klingen. Weil das sind jetzt schon wieder USB 4. Ey Bei USB ähm, <lacht> bin ich raus. ne? Kennst du ja mal mich und USB. Ähm, aber ansonsten, ja, glaube ich, abgesehen davon, dass es jetzt halt alles auf M1 umgestellt wird, haben wir nicht so weltbewegendes Neues da drin in dem Ding. Ne? Alles ein bisschen schöner, alles ein bisschen ja. besser. Aber die große Revolution, die hat man im Endeffekt mit dem M1 dann da schon wahrscheinlich im letzten Jahr und der hm. wurde jetzt halt in den iMac übertragen. Wie sieht es mit dem iPad bei dir aus? Wie findest du das? Habe ich mir nicht angeguckt, tatsächlich. Okay, also iPad Pro. Angeguckt. Neues iPad Pro, jetzt auch mit M1-Prozessor. Und einer Thunderbolt-Schnittstelle. Das heißt also, die ganze Thunderbolt-Peripherie kannst du an das iPad Pro dran knallen. Und dann ist die große Frage eigentlich, warum läuft auf dem Ding noch iPad OS und nicht macOS?
0: Ja, das kommt wahrscheinlich dann noch als nächstes. Ne? Macht natürlich... Könnte Sinn machen, ne? mhm. Könnte Sinn machen.
1: Ähm, und das iPad Pro hat mittlerweile eine echt spannende Preisrange. Also ich glaube, in der größten Größe und größten Ausbaustufe ist man mittlerweile, meine ich, bei 200.000 Dollar oder sowas um den Dreh rum. Auch denke so, hui. Es geht, glaube ich, bei 800 Dollar los oder sowas. Ne? Also ähm, mhm. von daher, aber man kann da so Apple-Typisch nach oben hin inzwischen sehr gut ausbauen.
0: Klar, da gibt es keine Grenzen, ne? Ja. Kannste,
1: kannst du alles ausfahren. Mhm. Ja, ich bin mal auf die ersten Benchmark-Ergebnisse gespannt. Also der der M1 in dem iPad Pro versus ähm, die iPads vom letzten Jahr mit dem A, was ist, der A14, glaube ich, ne? Also die normalen iPads, nicht die Pros. Einfach mal zu gucken, ob das jetzt so viel schneller ist, weil ich überlege halt immer noch ein, ein neues iPad zu kaufen, weil mein gutes altes iPad Air 1 doch so langsam echt echt langsam wird. Mhm. Und dann mal gucken, was es sein wird.
0: Ja, und dann gibt es noch so komische... Aber grundsätzlich... Ja, erzähl. Nee, grundsätzlich finde ich das geil, dass es äh, am iPad jetzt äh, Thunderbolt gibt ja. ne? oder USB-C. Also ja, perfekt, ich habe mir jetzt ja. Ja, neu so ein... Äh, ich brauchte weil ich benutze hier mein Bedroom Studio, um meine Musik zu produzieren und ich brauchte irgendwie noch was Flexibleres, weil wenn meine Frau schläft, dann äh, möchte die nicht unbedingt, dass ich hier Musik produziere. Deshalb habe ich mir ein kleines Interface besorgt mit USB-C-Anschluss, damit ich endlich keinen Adapter mehr habe. Ne? Mhm. Also es ist so nervig, einfach diese ganze Scheiße mit dem Adapter. Das heißt, ich habe mir jetzt so ein ICA Multimedia Iric Pro Duo be besorgt, was ich direkt dann mit USB-C äh, an mein MacBook anschließen kann. Uh, und dann könnte ich das natürlich auch direkt verwenden. Wobei, das hat ja auch eigentlich einen Lightning-Anschluss, ne? Fällt mir mal gerade ein. Ha. Aber ist natürlich dann. Nee, macht keinen Sinn. Ich dachte, oh, wäre geil, könnte ich ja dann per USB-C dann an meinen Rechner, an mein iPad anschließen. Aber äh, ich kann es ja auch jetzt per Lightning anschließen. Also von daher ist es eigentlich egal, was ich gesagt habe. Äh. Uh Genau, aber da ist jetzt gerade noch eine ganz coole Frage von Jizzy Gillespie. Äh, wisst ihr, wie die Kompatibilität von M1 und den meisten Audio-Software-Marken mittlerweile aussieht? Am Anfang gab es einige Probleme, habe ich gelesen. Ich glaube, wir haben dazu einen Artikel mal gemacht. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Ähm, ich so weiß länger mal her, Muss man es nochmal machen. Ich kann euch nur nochmal darauf hinweisen, wir haben einen Artikel online von Thomas Schimmack, der auch gerade zuhört, beziehungsweise zuschaut. Äh, und der hat sich auch damit beschäftigt, beziehungsweise nee, so er hat Hersteller gefragt und Entwickler, wie sie denn darauf eingehen. Ja, und hat dazu Statements eingeholt. Und die werden wir auch heute oder morgen noch auf unserer Website veröffentlichen. Also Jizzy äh, Gillespie dann einfach morgen nochmal bei uns auf der Website gucken. Dort haben wir äh, unter anderem die Vertreter von IK Multimedia, von UHE und diversen anderen Audio-Brands gefragt Und die haben uns dann geschickt äh, ihre Statements dazu geschickt und gesagt, wie sie da vorgegangen sind, was ihre Pläne sind für die, für die ferne und nahe Zukunft.
1: Ja, bei mir ist es ja als Nicht-Mac-User immer alles gefährliches Halbwissen. Aber ich meine, Steinberg hat, glaube ich, vor einiger Zeit ihr Go gegeben, dass ihre Sachen mittlerweile kompatibel sind. Aber guck hm. lieber in den Artikel rein, da stehen die richtigen Infos drin.
0: Okay, ähm eigentlich, dass wir heute noch mal ganz kurz machen wollten und jetzt schon wieder vor der zwei stunden Grenze stehen. Machst es noch kurz und knackig? Erzähl halt nicht so viel über den FC Saarbrücken. Ähm, so.
1: Jetzt bin ich schon wieder aus dem Stream rausgeflogen. Wie kann denn das sein?
0: <lacht> ich wollte es ja. schon gerade sagen, ey. Es so, ist ja. ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Jawohl.
1: So. <lacht> so, jetzt muss ich mal ein bisschen was erzählen, wo ich auch dran beteiligt war, nämlich... Ähm, Arturia hat Pigments 3 veröffentlicht, also Update ihres, äh, ja man kann schon sagen, Synthesizer-Flaggschiffs, wenn man jetzt mal die ganzen Emulationen halt aus Acht lässt. Und ähm, erstmal die super Nachricht für Be äh, Besitzer von Pigments 2, das Update ist kostenlos, von daher einfach mal zugreifen. Für alle anderen ja, gibt es äh, einen entsprechenden Einführungspreis von 99 Euro. Oder wenn ihr halt andere Arturia-Plugins besitzt, dann... Äh, ja, gibt es in eurem Arturia-Account vielleicht ein entsprechendes Angebot zum Upgraden. Aber äh, Pigments war ja vorher schon ein absolutes Monster, was Sounddesign angeht, mit verschiedenen Engines drin. Also es gibt eine normale ähm, subtraktive Engine drin, es gibt eine Wavetable Engine da drin, es gibt eine Sample- bzw. Ähm, granular Engine drin und jetzt gibt es eine neue Engine und äh, die hat so, ja ich sag mal, die geht in die additive Richtung da geht es sehr viel um Obertonmanipulation. Das Ganze hat dann noch ein äh, duales Filter drin. Es ist eine sehr abstrakte, komplexe Engine. Ich habe auch eine gewisse Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, aber sie ergänzt den Rest halt wunderbar. Von daher ist es ein perfekter neuer Farbtupfen für die ganzen Pigmente. Dann gibt es noch eine, ja ich sag mal, so eine, so eine halbe Engine, die mit dazu gepackt wurde. Und die fand ich total super. Die nennen sie Utility Engine. Und zwar geht es darum. Um, um dem Sound noch so ein bisschen das gewisse Extra dazu zu geben. Da ist nämlich extra ein Sub-Oszillator mit drin und da sind auch zwei Sample-Player mit drin. Und das ist eigentlich, wenn man halt dem Sound noch so ein bisschen eben halt einen Subton oder halt so eine gewisse Textur verleihen äh, möchte, dann muss man halt keine der haupt dafür verschwenden, sondern kann jetzt diese Utility-Engine dafür verwenden. Also eigentlich, äh, das bereichert das Ganze ungemein. Dann gibt es ähm, diverse neue Effekte und Filter da drin, die haben also verschiedene von ihren Klassikern da reingepackt. Es gibt den, den Filter des Jupiter 8, ist dann mittlerweile drin. Äh, den Chorus aus dem, äh, aus dem Juno. Ein neues Pitch-Delay. Ein Multiband-Kompressor ist mittlerweile drin. Also gerade wenn es halt darum geht, Sounds sehr aggressiv und nach vorne zu bringen, dann ist der Multiband-Kompressor super. Ähm, was gibt es noch alles? Äh, Sie haben allgemein das Routing der Filter ein bisschen verändert. Überhaupt die Oberfläche ein bisschen aufgeräumt. Also jetzt äh, die ganze FX-Sektion, die sieht jetzt ein bisschen aufgeräumter aus. Und ähm, dann gibt es zu dem ganzen Ding noch 400 neue Sounds mit dazu. Da durfte ich auch dran mitarbeiten. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, guckt euch das Ding an. Wer noch einen großen Synthesizer braucht, der speziell für Sounddesign echt super ist und halt Modulationsmöglichkeiten zum Erbrechen bietet, der Pigments 3 von Arturia ist toll. So, und ich muss
0: jetzt meine Tochter abholen. Du musst deine Tochter abholen.
1: Das heißt, wir brechen ja. jetzt ab.
0: Machst du alleine weiter oder. <lacht> ich kann auch gerne alleine kurz weitermachen. Du kannst ja einfach sagen, es gibt noch irgendwas von Behringer. Was is ist es? Es gibt noch irgendwas von Behringer.
1: Sie haben jetzt den MiG 300 Tube Ultra Gain rausgebracht. der Nachfolger vom MiG 100, was eigentlich schon ein Klassiker ist. Gibt es von anderen Herstellern in ähnlichen Versionen. Kostet 49 Euro und ist ein Preamp, der so ein bisschen Röhrenscham verspricht. Ist auch wunderbar zum Anrauen von Dings. Also ein echt cooles Tool, was. Sehr viel äh, Beliebtheit hat und äh, ja, was eigentlich genau neu an dem ist, das weiß ich gar nicht, weil von den Funktionen her sieht er ganz genauso aus wie der alte, außer dass er äh, ja, eine neue Farbgebung hat. Aber ja, es ist eine, eine Neuauflage eines Beringer Klassikers definitiv und deshalb äh, war das, finde ich, eine Erwähnung wert. Kostet 49 Euro, also eigentlich schon fast ein No-Brainer. Wer also irgendwas braucht, um röhrenmäßig was äh, anzuzerren oder anzufetten, der kann sich das Ding mal angucken. So, war genau. also schnell genug?
0: Das war super, danke dir auf Wunderbar. jeden Fall. Also ich habe zwischenzeitlich schon mal ein bisschen äh, mich nochmal in die Regie reingefuchst, hier in unserem Streaming-Tool äh, und die Bildanordnung ein bisschen angepasst, also alle, die jetzt zugeschaut haben, die dachten wahrscheinlich, was ist jetzt los. Äh, aber ich wollte unser, meinen kleinen Kollegen, äh, meinen großartigen Kollegen, würde ich sagen, <lacht> äh, hier ein bisschen äh, verwirren. Ja, und ähm, vielen Dank, äh, ja, an Thomas, für das sagen. Lob. Genau. Äh, ja, vielen lieben Dank an euch da wieder draußen wieder fürs Zuhören. Schauen und zuhören. Danke dir. Lieber Klaus, Danke, äh, lieber nächste Woche sehen wir uns nicht. Ja, nächste Woche schon, gibt's keinen Sound Genau, nächste Woche gibt es keinen Sound Recording podcast ähm, weil nächste Woche hier die Studioszene stattfindet. Alle kommen. Ähm, aber genau, wir würden uns natürlich freuen, euch dort alle zu treffen. Ähm, wie gesagt, Infos, Tickets findet ihr unter studioszene.de und wir sind dann in der Woche darauf wieder am Start, nämlich dann haben wir Tobias Felder Felbermeier von Cordial zu Gast. Das wird geil. Mit ihm sprechen wir über... Kabel. Über Kabel. Und richtig. ich darf wieder mein Cabby anziehen. Ohne, dass ich dafür auf einen genau. Sack kriege. Genau. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wie nochmal, vielen lieben Dank an alle, die heute dabei waren. Und wir sehen und hören uns nächste Woche bei der Studioszene. Und dann abonniert uns überall, wo ihr uns sowieso schon abonniert. Kauft das Heft, äh, und irgendwann die Studioszene-Tasse, wenn wir sie endlich im Shop haben, äh, die Abbey World Studio-Tasse, habe ich tatsächlich aus dem Merch-Shop von, von den Abbey World Studios, die ich, mal, die ich schon zweimal besuchen durfte. Also hier nochmal kurz, weil äh, Max S danach gefragt hat. Genau.
1: Kommt halt in die Studioszene. Ja, schaut euch die Workshops an, trinkt abends mit uns zusammen ein Bierchen. Und äh, vielen Dank an Niklas und Malte dafür, dass ihr da waren. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank an euch alle. Bleibt gesund. Wir sehen uns
0: hoffentlich nächste Woche bei der Studioszene. Habt Spaß. Bis dann. Tschüss. Ist das so viel Harmonie
3: hier am Schluss. Ja? ja Bis nächste Woche. Ciao. Nee, bis in zwei Wochen. Tschüss. Macht's gut. Bleibt gesund.